0: Du lytter til Radio 24
1: /7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
0: Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Og det er en stor fornøjelse at være ordentligt tilbage efter sommerferien. Vi sendte jo faktisk i sidste uge, men i vores øh, sædvanlige special udgave hvor Georg Mets og øh, Ben Falbert agerer de gode gamle chefredaktører, og vi lige sådan som det er terrænet omkring, hvad pressen har gået og rodet med det sidste halve års tid. Det gik øh, glemmerne, som, som det nu altid gør, men det er nu rart at være sådan rigtigt i gang igen. Æh, ikke mindst, fordi det har været en, en, øh, en spændende sommerferie. Der er sket meget siden vi gik på, på sommerferie, Æh, og så altså, er der jo, og det er jo selvfølgelig en... en det er en blandet følelse, jeg skal sige det her. Jeg skal lige øh, træde fast om, fordi det er en stor glæde for mig at byde velkommen til, til frisk blod, men det er jo selvfølgelig også øh, øh, jeg kan se på Kenneth Christensen Bært, og vi taler også om det ude på den anden side dør. Det er selvfølgelig det er jo lidt vedmodigt, og jeg skal passe på ikke at være for glad, fordi du er jo altså for let folketinget øh, Kenneth Christensen øh. men det er en fornøjelse at have dig her. Tak for det. det er også en også fornøjelse at være her. Det er godt at høre. Ja. Dejligt. Mm -hmm. Og det samme kan jeg sige til Karl Holst. Rigtig hjertelig velkommen. Tak for det. Der at se dig. Og lige mod. Og helt jeg kan ikke sige det samme til dig, Nej. men det er fordi, vi har jo set hinanden on and off i syv år. Good old days. Præcis, men det er, stadigvæ det er, stadigvæ det er stadigvæk en fornøjelse, at du er her. Tak for det, i lige øh, Ja, tak. Og ellers er der sådan set ikke noget som helst, der er forandret. Vi vil kaste et, et blik, nærmest en form for klarsyn på, hvad der, er, der foregår i dansk politik lige nu. prøve at blive klogere og måske endda få, få givet et, et godt råd til nogle af de siddende... MF er baseret på den store vidstom og erfaring, som er samlet her i studiet. Nok ros. Nu til sagen. Jeg kan sige så meget, at det her program i løbet af de næste to timer kommer til at beskæftige sig med... Øh... I anden time skal vi se nærmere på den nye regering. Der er jo nok at se på nye ministerer. Der er også en masse nye særlige rådgivere, som er blevet ansat. De, det er en lidt særlig slags den her gang. Der er nærmest ikke nogen journalister. De er stort set alle sammen... Nej, om man siger, no, det, det er jo det, vi skal finde ud af, helle dig, det er synd. De er stort set alle sammen, om man så må sige, in øh, opvokset ja. i, øh, i Socialdemokratiet. Om Nej, er godt at skal, det, jeg de, synd. Jeg kan godt fornemme, hvor du står i den sag, helle dig. Og det kommer vi til. Det kommer vi til senere. Men der er jo også en masse nye ministerer og alt muligt. ham der, Martin Rossen. Mm -hmm. Ja, der, jeg kan mærke, der skal vi nok, der skal vi nok lige få øh, krydset klinger. Men vi starter hos... Det, der nu er oppositionspartiet Venstre, øh, som jo faktisk havde et kanonvalg. Ni mandater gik man frem, og så er det jo så nogle gange sådan i dansk politik, at det ikke er nødvendigvis nok til at beholde magten. Så, som de øh, fleste forhåbentlig ved, så er regeringsmagten skiftet, og Lars Løkker er ikke længere statsminister. Spørgsmålet er så, om han overhovedet længere er, sådan er, er formand i Venstre, fordi er der del formandskab? Får han det igennem, som han gerne vil? Øh, der var et forløb med, øh, at man lige skulle samle sig hen over sommerferien. Så skulle man konstituere sig. Og Karl nu kigger jeg på dig, fordi det er trods alt nok dig, der har det største indblik i i, i Man holder sommerferie, og så holder man det her konstitueringsmøde, hvor man skal finde ud af, hvem skal have hvilke ordførerposter, hvordan der var ledes. Øh, sådan i din optik,
2: skal vi starte helt bredt. Hvordan står, står det til Venstre? Skidt. Ja, rigtig skidt. Og man kan jo også se det ved, at det er, som du siger, øh, for i fredag, altså for godt en uge siden, at man, man valgte at konstituere sig. Og det er et skidt tegn, at der skal gå to måneder fra et valg til et parti, som beslutter sig, hvem det skal være ledelse. Og det tager jeg lidt som et udtryk for, at man har lidt svært ved at finde sin egen ben. Og grund til, at man har svært ved at finde sin egen ben, er, at man har svært ved at finde ud af at lave en, et fællesskab i partiet. Men mm -hmm. at man, man er, man, jeg bruger et udtryk i min bog, partiet er lidt dysfunktionelt. Det her, der er andre partier, der har prøvet Fremskridspartiet, som resulterede i Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet. Men nu er det i den grad Venstre, der er fremt mm. af det. Og jeg tror desværre, det er mere alvorligt i virkeligheden. Nogle gange kan man godt sige, at mediernes dækning af en sag er lidt voldsom i forhold til virkeligheden. I det her tilfælde for Venstre, for nærværende, der tror jeg at desværre, det er værre i virkeligheden, end det indtryk, man kan få af medierne. Hvad bygger uh, ja. jeg det på? Det bygger jo på, at de folk, jeg snakker med på kryds og på tværs, mm -hmm. de øh, i en mand-til-mand-samtale øh, har en lidt voldsomere retorik endda, end det, der kommer til udtryk i medierne. Okay. Så man holder sig sådan, set,
0: sådan lidt tilbage i forhold til medierne, men på gruppemøderne, der...
2: Der er stadigvæk et vist dannelsesniveau, der gør, at man opfører sig bedre, end man gjorde, hvis man var i fri øh, dressur mm. i omtalen af hinanden. Okay. Altså, man kan faktisk, når man er venstremand, og derfor føler mere for det, end, end, end bare tilfældig tilfældige Men Men mm. har ja, det ja, i det kroppen, er. ikke? Så får man altså ondt i maven at se på det. Mm -hmm. Fordi det er så øh, frustrerende splittende. Ja. Og så kan jeg jo ikke lade være med at, 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 at lave en masse historiske paralleller. De konservative i 90'erne,
3: ja, øh,
2: Fremskridtstiden ja, nogle år ja, før, øh, socialt igennem ja, ja, ja. år og dag og, mm, mm. og så videre.
0: Kændekristens Bært, ordet dysfunktionelt, er det også det, du tænker, når du, du, du jagter jo ikke på samme måde som Karl Holst gør, Nej. du ser det
1: udefra, ja. er det også det, der, der sådan, øh, kommer der i hu? Altså, det er jo i hvert fald magtkamp øh, i højeste potens. Øh. Altså, det, det, og et eller andet sted forstår jeg godt baggrunden for magtkampen. Altså, Lars Løge Rasmussen har vundet valget. Øh, det er jo ikke som i 98, hvor Uffe Ellemann øh, tabte. Øh, godt nok gik man ikke tilbage, men man gik heller ikke frem. Han har vundet ni mandater. Han har vundet et Europaparlamentsvalg øh, før. Øh, skal han så gå af på den baggrund, så ikke han har lyst til... Øh, så det virker som om, at han lidt offrer partiet på sit eget alder her. Altså, han er så optaget af, at han skal være statsministerkandidat for Venstre om fire år så dem, der eventuelt kommer i vejen, de bliver bare forsøgt faret af banen, og han fik jo, synes jeg, godt man kan læse det der valg til den gruppebestyrelse som som af en ved, at Inger og røg ud i modsætning til, hvad de havde anbefalet. Mm -hmm. Så det, og Christian Jensens interview og så videre, altså det, det ser ud som om, der er nogen at Christian Jensen forsøger at positionere sig nu, og han også ventet 10 år, så synes han ligesom at det er tiden, at han kommer på banen efter, at, at, at man ikke har vundet regeringsmagten, men det er bare svært når man står over for en mand, der har vundet 9, Nå, men det, det skal vi ikke lige prøve at starte med, med det faktum, at Lars Lykke
0: sidder som formand, sidder som statsminister. Mm. Så går valget som det går. Man går ni mandater frem, men må afgive regeringsmagten. Sådan, hvad skal man sige, rent på Christians Borsk i gode skal det så oversættes til Karl, at øh, fordi man har tabt et valg, så skal der altså ske noget? Eller er det ikke, er det, er det forståeligt, at Lars Lykke siger, jamen? Jeg har skaffet øh, det her parti to rigtig gode valg. Nej, ja, vi fortsætter ikke som, som statsminister, men, men min ledelse har trods alt gjort det her. Og så de forventninger, der har været til et skifte, øh, hvis der var kommet et dårligt valg, de må simpelthen vende det. Altså, er det ikke, er det, er det måden at gøre det på, eller er der, der en der anden ikke... logik inde på Christiansborg? Eller
2: er der nogen logik ja, overhovedet? Der er ingen logik i det okay. overhovedet. Helle Tårning går som formand for Socialdemokratiet selvom partiet går frem med, hun mister regeringsmagten. Ja. Havde hun ønsket at fortsætte, så havde det givet ballade. Der er andre tilfælde, hvor andre partier går tilbage og kunne blive. Så der er ikke nogen øh, logik. Altså, Lars Lykke mistede statsministerposten i, i 2011, efter en fremgang og og helt naturligt fik han lov til at blive. Mm -hmm. I det her tilfælde er jeg ret overbevist om, at havde Venstre ikke fået en fremgang på de, mandat, på de her ni mandater, så havde det været en anden situation. Men nu fik han fremgang på, på ni øh, mandater, og så er der nogen, der siger, hov, og hvad så? Og så er der slør i det også i forhold til, hvad er så også vejen frem? En SR øh, med, <laughs> Kænde, det er hans, det er <laughs> en SR-regering
1: med. ikke det hans første SR-regering. Er den SR-regering
2: med venstre. Jeg tænker på hans <laughs> meldinger <laughs> i slutningen af <laughs> valgkampen, <laughs> <Hældig>. <laughs> øh, hvor han tager SV-regering over midten. Og det gør jo, at øh, man i så for i stedet for at sige: Nu tager vi altså lige at finde ud af, hvad er det vi vil i forhold til vores politiske kurs. Så begynder man at snakke øh, indtænksfulde og fanader. Og det er ikke en magtkamp, som i magtkamp. Det er noget mærkeligt noget at sige. Men det, jeg mener med det, det er, at det har et udspil, et udspring af mistillid. Og den mistillid, den stammer fra formandsopgøret i 2014. Den, hvor, brømte i den brømte kælder i Odense. Den brømte kælder i Odense, så jeg var selv øh, til stede ved mødet. Og hvis det er et parti, der oplever grundlæggende mistillid i toppen til hinanden hvor uanset hvad der bliver sagt, så læser man det som om, han siger nok noget mellem linjerne. Mm -hmm. Så er det sådan i ledelsen af et parti, som der er et ægteskab. Hvis uanset hvad partneren siger, i første omgang bliver tolket som om, er der noget her, der, der er en skjult hensydning eller en bemærkning, så går der kage i det. Mm -hmm. Fordi nøgterne set nogle af de ting, man har angrebet hinanden på, det er jo på baggrunden af udsagn i interview i Berlin og alt muligt andet, som, som jo ikke burde give anledning til intern fornider, hvis det ikke var fordi, at der er sådan grundlæggende mistillid. Og den stammer fra juni måned 2014. Okay. Lars,
0: vi, 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 øh, vi spoler tiden lidt stille tilbage, fordi vi skal også lige forbi, hvad Claus Hjort har sagt, om det delte formandskab og, og så videre. Men Helle Dejens, skal, skal vi lige øh, se fra en socialdemokratisk
3: stol, ja. som du sidder på? det synes jeg, at, øh, at den... Del analysen om mistillid, den er helt rigtig, fordi den stammer fra øh, alt det bøvl, der var med Lars Løkke i 14. Og jeg kan godt forstå, at der havde Venstre og venstre, Venstres bagland det rigtig svært. Det må man sige. Øh, så derfor, der kommer det fra. Den ene ting, den anden ting, øh, som jeg også sidder og, og læser, det er, at Løkke gjorde jo med møje og besvær det, at han holdt sammen på et borgerligt flertal der ikke var værd at holde sammen på. Og derfor gør han så også det i frihedens øjeblik, at han lukker luften ud og siger, der var ting, vi, var, vi blev mere eller mindre tvunget til. I kan huske, vi drillede Venstre og sagde, Men du er jo ikke bare statsminister, du er statsminister for enhver pris. Og det er lige den eftersætning, som Venstre nu er i gang med at få evalueret på. Og der havde det nok, der er jeg enig, der havde det nok været bedre at sætte sig i spidsen for at få det der evalueret, mm. som øh, sled på Venstre. Venstres troværdighed blev slidt fuldstændig i bund. Man kan ikke sige, at man var liberalist, og man var fritænkende, og så øh, altså, skulle, blev man tvunget til alle de der tåbelige øh, lovforslag om folks tøj, og hvad de måtte, og hvad de ikke måtte, og øer, og jeg ved ikke hvad... Øh, der, der blev Venstre altså tværet rundt i managen Plus, at fordi man holdt på magten så længe, altså han lykkede holdt for længe på magten, så det Venstre har skulle betale, er i gang med at betale en voldsom pris for det. Og det er den efterregning, som jeg ser, jeg læser, i det, der foregår nu. Og så må jeg sige, som Socialdemokrat, så har vi holdt vores kæft, hvis I har lagt mærke til det. Vi har ikke kommenteret på det. Og vi skylder... Andre partier, respekt for, at de ordner deres egne forhold internt, og derfor kommenterer vi ikke på det. Men, så, og slet ikke på det der med personer, altså det må folk selv råde med. Vi er ikke gået så langt som Dansk Folkeparti og indtolker nogle politiske krav og jeg ved ikke hvad. Nej, vi siger, nu må Venstre se at få ryddet op og vasket gulvet, og så må vi, vi andre se på... Hvad er det, der kommer ud af den hovedrengøring? Og det er det, vi skal forholde os til. Vi skal ikke forholde os til mellemregningen og alle slagsmålene. Men jeg vil bare sige, at som socialdemokrat, så sidder man jo og siger, at denne her regering har da fået en drømmestart. <tryk> der har været fuldstændig kaos, og de har ligget fladt ned. Hele den blå blok er blevet væltet af det projekt, som vejede for længe. Fordi der var i virkeligheden ingen, der kunne stå inden for alt det, der blev vedtaget. Plus at man boblede fuldstændig ud på den ekstreme højre side, og vi fik nogle forfærdelige nye partier, øh, som, øh, altså, som gammel parti, må jeg sige, det, det har vi aldrig set før. Altså, det var mageløst. Og derfor, der skal ryddes op på den der blå banehalvdel, og de ligger ned, og vi, vi andre må bare sige, vi har brug for en opposition, men en kvalificeret opposition, der ved, hvad den selv vil.
0: Nu, 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 nærmer, nu nærmer vi os snart Schadenfreude, tror jeg. <laughs>
3: Æh... Nej, sådan er det ikke. Ej, vi nærmer
0: os. Det var bare nej, det her, sådan... nej,
3: nej, nej. Sådan er det ikke. Jeg prøver bare at forklare, hvordan, hvorfor jeg tror, det er Venstre, at det kan det er godt.
0: Det er godt. Æh... Bert, du har en kommentar. Jamen, fordi... Og vi skal også lige forbi din øh...
1: de... altså, formand, nemlig. Det er, ikke... de er jo ikke holdbart, at... Det, hvis vi skal have en opposition, at vi så har en opposition, der peger på en regering sammen med Socialdemokratiet. Det er simpelthen ikke langtidsholdbart, for så kan Venstre ikke operere som opposition. Så, så, så det er altså en luftspejning i et fatamogana, at, at, at den gode lykke forsøger at, at, at stedigt holde fast ved det der. Fordi før at man kan kasserer den tanke, så kan man simpelthen ikke begynde at spille det politiske spil på Christiansborg. Og derfor synes jeg også, det er... Fra min side set er det faktisk sørgeligt, at Venstre ikke parkerer den tanke øh, nu. Fordi jo længere tid, der går, hvor man øh, opererer med den der SVVS-tankegang, øh, jo, jo, jo stærkere bliver Socialdemokratiet i virkeligheden, fordi Socialdemokratiet ikke har nogen opposition at spille op af. Altså, og der burde Venstre jo netop i kraft af den fremgang, som Venstre har haft, jo kunne være en stærk opposition til Socialdemokratiet. Men det er Venstre ikke, fordi Venstre er i med sig selv, der er så mange fløje på tid så det ikke kan tælles på en hånd efterhånden, har man indtryk af. Øh, og samtidig, så, så, så peger man på en, en SV-regering, som jo nok måske gav lidt af den der fremgang ved valget. Det vil jeg slet ikke afvise. Men det er bare ikke nogen langtidsholdbare tanke. Altså, det er det bare ikke. Og hvis den holder frem til næste valg, så, så, så vinder en borgerlig side ikke. Så vinder Men, sømme, Christen,
0: varme, ikke? Nu, nu siger du det her med, at... Øh... Venstre skal se at kassere tanken om en SV-regering, øh, og man skal se at være en ordentlig opposition, for ellers kan man ikke spille det politiske spil. Det kunne jo være, fordi altså det er også i min optik det, og så må I rette mig, hvis jeg tager fejl, Lars Lykker har givet udtryk for, at han gerne vil undgå det sædvanlige politiske spil. Oh, med oh. at man ligesom siger, at den ene blok er den anden blok. Oh, oh. Og, men er det en fuldstændig
1: naiv tanke, at, og er det også den, han skal opgive? Fuldstændig. Altså det, det, det holder ingen vegne. Altså fordi... Helt hele tanken omkring en SV-regering med en venstermand i spidsen, det, det har aldrig nogensinde haft sin gang på jorden. Øh, SV-regering med en socialdemokrat i spidsen, det tror jeg ikke lykkevel heller. Øh, så var han færdig som formand. Altså, så det har været et stort fatamogane, det der. Men i valgkampen, der var, det, der var det klogt taktisk at spille sig ind på den bane, fordi det var det, rigtig mange vælgere jo gerne ville have. De ville gerne have samling på midten. Men nu står han jo så med problemet bagefter, fordi han kan jo ikke bare opgive den der tanke nu og her, og så sige, at nu skal vi tilbage. Så det vil sige, at på en eller anden måde, så skal Løkke jo have spillet sig fra en SV-regering tilbage til en, borger, til en borgerlig side, hvor der er udbredt mistillid til ham. Altså, ja, vi har altså, vi har vi mistillid til ham i Dansk Jeg har mistillid til ham. Altså, fordi en mand, som i en valgkamp fuldstændig kaster det borgerlige projekt ind under bussen øh, og, og peger på, at man i stedet skal lave regering med Radikale og Socialdemokratiet, hvordan får man klinket skårene og får lavet et fornuftigt samarbejde med konservative Dansk Folke og måske også Nye Borgerlige? Altså, Nye Borgerlige jeg har sagt i overhovedet ikke, at have noget med ham at gøre. Altså... Jeg, jeg synes bare, det ser rigtig svært ud, og, og det ser rigtig svært ud, det her med, at Venstre øh, til synligheden ikke er ude på at formand her. Altså jeg tror ikke, at Erika Christian Jensen eller Jakob Ellemann for den sags skyld kan, kan køre den hjem i bussen og tvære, men Frederiksen ud tror jeg ikke. Men, men jeg har bare meget, meget svært ved at se, hvordan Lykke på bagkant af den valgkamp vil kunne samle den borgerlige side af Danmark. Det har simpelthen svært ved at se. Mm. Carl Holst, kan han det? Det skal han kunne. For det skal, det skal de politiske
2: partier... I de Fordi borgerne, det er simpelthen
0: det er projektet, som Kenneth Christensen Berg det er simpelthen det, det handler om. Ja. Det, han skal ikke forsøge at sidde i opposition og prøve at lave den der øh,
2: midterkonstruktion. Jamen, det ene udelukker jo ikke det andet. Mm. Det bedste for, det, den bedste forudsætning for at kunne arbejde hen over midten, det er, at du ved, hvad du selv står på. Altså, politik er jo ikke bare et tilfældigt luddospil, hvor man via terninger finder ud af hvordan kommer man hurtigst hjem? Politik er, at man hviler på nogle holdninger, og på baggrund af de holdninger, så får man indflydelse. Og nogle gange kan det godt være, indflydelse via at gå sammen med nogen, som man ikke er normalt sammen med. Klart. Altså, det har også fået så, så, så indflydelse ved, at gå lige... sammen med SF. I, Bestemt. I, 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 så stiller, stiller
0: jeg bare lige, sætter kommer, og stiller og i et muligvis naivt, og mulig, muligvis så helt vanvittigt spørgsmål, kunne man forestille sig, at han faktisk arbejder på at sige, jamen, jeg holder, jeg holder fast i den tanke, jeg præsenterede, som hed en SV-regering. Og nu gør jeg mine hos og grønne, så langt som, at vi sidder med et socialdemokratisk etpartiregering, som måske vil indlemme V i en regering på et tidspunkt. Hvis alle indser, jamen, det der øh, hen over midten,
2: det vil give mening. Jeg tror, at han skal gøre det, han siger, nu venter vi på regeringen, så forholder vi os politisk til, hvad regeringen kommer med, også kritisk i forhold til, om regeringen kan levere det, de har lovet i valgkampen, i forhold til deres samarbejde med, mm. med, 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 med de partier, der nu er det parlamentariske grundlag for den nu, nuværende regering. Fordi midt i alt det her fnid og støj og møj, der har været på blå blok, er det jo lykkedes så at få glemt det faktum, at der er et flertal bag, Mette Frederiksen, men det er jo ikke et flertal. Der er entyd i, hvad det er for et politisk projekt, de har. Og så skal vi droppe, hvilke konstellationer vi vil have ved næste valg, men bare forholde os politisk, og så lad os udvikle det
3: den vej rundt, tror jeg. Okay. Helle dig. Jeg tror, Lykke har fat i noget af er rigtigt med det, han har sagt. Han, han har bare fyret det af på det forkerte tidspunkt, to dage før valg, og uden at informere sit partiapparat eller nogen som helst. Det kan man jo ikke ligefrem sige, er sådan en smart lederhåndtering. Øh, leder, øh, Men jeg vil sige, det som vi kommer til at bøvle med, mm -hmm. også på vores side, mm. det skal I prøve at tænke over. Se, nu bøvler I med at få afviklet blokpolitikken. for det er det, det, signal Lykke siger. Han har forstået at vælgerne gerne så mere styrke på midten, og vi er blevet skræmt af de der yderste fløje, som kravler op i træerne hele tiden. Og vi kan ikke lave noget langsigtet politik med alle dem, der sidder op i træerne. Så derfor så er vi nødt til at sige, at blokpolitikken den har trukket, hvad den kan. Den kan ikke ja. holde til mere, og vælgerne vil ikke have det.
2: Jeg er fuldstændig enig. Det, du og, siger, er en ja. af det, jeg mener. Lad nu være at snakke om konstellationen, men lad den politiske hverdag skabe og, og konstellationen. Lige præcis. Ja.
3: Det er jo det samme. Det er derfor, jeg siger, at jeg ja. tror, at han har fat i noget af det rigtige. For Mette gik også med det samme ud og sagde, at blokpolitikken er død. Mm. Og vi har den opfattelse, at der skal laves forlig hen over midten. Fordi det vil vise sig, når man skal lave en finanslov. Det vil vise sig, at når man skal have flere af de der projekter igennem, så skal der øh, laves noget hen over midten, for at det er mere holdbart. Det var sådan set en, en meget klar besked, vælgerne sendte. Ja. Og øh, derfor tror jeg, at han har øh, fat i den lange ende. Ligesom at vi bliver prøvet over på den anden side, øh, hvor langt vi kan klare, hvor, hvor langt vores bukser kan holde til at skræve over midten. Og det bliver nødvendigt.
2: Og det mener kendende også, fordi ja. hans partiformand, Christian dal. og Mette Frederiksen, har jo også optrådt sammen ved flere lejligheder i forhold til at se på, om der var
0: kunne skæde... Men der er der flere ting, fundament. der
3: forener os. Yes. Lad os. Lad os lige engang bare for sjov prøve,
0: om Kenneth faktisk mener det, eftersom han jo faktisk er
3: her. Kenneth er det er det, er
0: det,
1: er det, du mener? Altså, øhm... Du er da enig i, at de er sammen? Ja, det er ja. jeg er enig i. Altså, jeg ser jo det radikale venstre som det store problem i det her. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at netop det radikale venstre blev spillet på banen af Lykke i en grad, som kan give kuldegysninger for enhver DF. Og, og det blev jo sådan set også gennemskadet på sommergruppemødet, at, at Lykke ville ikke spille sig det radikale venstre af hende. Det vil sige, at vi er jo reelt inde i, en, i den noget glemte debat, også fra, fra nullerne, hvor, hvor, hvor få ved forskellige lejligheder forud for valg forsøgte at genopleve sådan en vkr tankegang, at så kunne de radikale komme ind og hjælpe og sådan noget. Øh, og det, det er vi imellem sagt ikke begejstret for, altså for at sige det som det er. Altså, der, ja, vi er villige til at gøre ja, nærmest hvad som helst for at sørge for, at det radikale venstre ikke får indflydelse på værdipolitikken i det her land igen. Øh, og, og jeg vil bare sige, jeg tror, den konstruktion, som er lavet nu, det er i hvert fald, altså på den røde side, det er jo ikke et opgør med blokpolitik. Det er jo bare en videreførelse af blokpolitikken i en dag i ret udstrakt grad, fordi alle partierne har forhandlet et papir øh, på plads, som man er enig om. Ligesom, ikke et regeringsgrundlag, for det vil man ikke have, men et grundlag for, hvordan den her regering skal arbejde. Altså, så jeg, altså jeg tror da, at, at Socialdemokratiet vil da også blive holdt i rimelig stramme tøjler af de der partier. Man skal huske på, at vi er jo i samme situation som i, som i 11. Altså, der var det jo heller ikke Socialdemokratiet, der vandt regeringsmagten til sig selv. Altså, der var det jo de partier, der var omkring Socialdemokratiet, der vandt regeringsmagten til Socialdemokratiet. Mm -hmm. Og det er jo det samme, der skete den ja. her gang. Så, så de partier må jo forvente mig indflydelse, og det er det. også derfor, at jeg tror, at vi kan risikere at ende i samme situation, som Venstre Mindretalsregeringen gjorde på et tidspunkt om et eller to år, at Socialdemokratiet kan blive tvunget til at tage for eksempel radikale med ind i en regering, eller udskrive et folketingsvalg, fordi at de simpelthen ikke vil kunne honorere de krav, der kommer fra de partier. Det kan godt være, at de vil gøre det på en anden måde, eller ikke gjorde det på, men jeg tror, det, det, kan, det, kan, det kan gå den vej. Og det er klart, at hvis Venstre så samtidig har ført sig ind i en eller anden, jeg mener jo, det er en blindgyde, der handler om det her SV, så, så, så kommer Venstre til i, i en valgkamp på den baggrund og stå ret dårligt, Altså, fordi de kommer ikke til at stå øh, som, som noget klart alternativ til en socialdemokratisk regering. Og dermed også vil jeg sagt, at den der tanke om, at Lykke på et tidspunkt skulle kunne gå ind og blive statsminister i sådan en konstruktion, den mener jeg er helt ude, altså helt, 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 helt utænkelig.
0: Men Kenneth, hvad siger du til den øh, øh, konstruktion og den idé, som Karl Holst og sådan set præsenterer, at man lader... Politikken taler for sig selv. Man, man taler ikke om, om kabaler og bogstavkombinationer eller noget som helst. Man præsenterer det, man synes, og så vil det måske, måske ikke åbenbare sig, at der er meget mere, der samler mm. øh, V og S. Mm. Og så vil det sådan stå i virkeligheden lysende klart, at det der er den naturlige øh, regering. De to partier, der, der, der er simpelthen så meget, der samler her. Og så, og så vil man gå pragmatisk til det, og så kan man muligvis... Det, og nu siger jeg muligvis, for jeg har jo... Øh, støtte på de her politikere også. Det kan jo være, at man kan overkomme sin egen forfængelighed og finde ud af, hvem der så skal stå i spidsen for sådan ja. en regering. Karl ja, griner, fordi han har også mødt dem, så det
1: er, det er usikkert. Men, men altså, jeg tror altså, at det er nogen særlig fantastisk idé. Altså lad os prøve at se, hvor er det, hvor er det sket det her, at to store oppositionspartier er gået sammen og har dannet regering. Det er det i Tyskland. Hvad har det gjort? Det har faktisk styrket yderfløjene. Altså, det har styrket De Linke, og det har styrket AFD. Og hvis man får den samme situation i Danmark, at man får sådan en, en, en SV-regering, så vil min absolut bedste bud på, hvad der vil ske der, det vil være, at det er de partier, der er det svageste, det vil, det vil blive lige så udfordret, som SPD er blevet det i Tyskland. Og, og det kan efter min mening, så kan det begynde at ændre hele pladetektonikken okay. i den borgerlige blok. Ja. Altså, fordi det, altså, det er jo ikke mange år siden, at konservative var større end Venstre. Det bliver fuldstændig rigtigt kendt, men prøv... når du genhører
2: udsendelsen, Vores pointe var jo netop, mm -hmm. lad os prøve at lade, lade, lade det være det politiske indhold, der ja. er afgørende for, hvem der går sammen. Ja. Og det er du så bekymret for, ikke på grund af politisk indhold, men på grund af det kan styrke nogle andre partier. Altså, lad os du prøve at lade politik dreje sig om politisk indhold. Hvad kan samle? Og jeg har samme, jeg får ikke samme trækninger som dig, men jeg kan godt sætte mig ind i, at du får trækningerne i forhold til, når vi snakker radikale venstre være styrende i forhold til, til flygtninge-indværderpolitikken. Jeg får så ikke de samme trækninger, når vi taler om det i forhold til den økonomiske politik. I dag er det bare blevet sådan, at politik drejer sig åbenbart mere om, hvad man ikke vil have, end hvad man vil, vil fremme. Hvis man vender den om, så kan man altså godt få skabt en politisk kultur, hvor man siger, det, man er enig om på økonomien, det kan man mødes om der, og så er der nogle andre, der må mødes om her. Det var det, der oprindelighed, det samarbejdende folkestyre, og ikke det, vi efterhånden er ved at få, det modarbejdende folkestyre.
1: Men det synes jeg bare ikke, jeg kan finde nogle eksempler på rundt omkring i Europa. Det synes jeg godt, altså... jeg
3: kan finde eksempler på i hele den, det politiske landskab i kommunesamlingen. Mm. Ja, det, det kan man andet. i ja. alle kommunalbestyrelser ja, ja. i hele Danmark. Ja. Der laver man nemlig den øvelse, og det er den, Mette har sagt meget tidligt, jeg kan ikke forstå, at vi ikke kan det på Christiansborg. Vi burde også her kunne se på, hvad substansen, hvad er det, vi gerne vil nå, og så prøve at gå sammen. Jeg, jeg har ikke de samme trækninger om de radikale, som de to har. Jeg har nogle andre. Altså jeg trækninger. har det ligesom uh, Svend Augen, det der med budding uh, op på væggen uh, uh, og sådan noget. Ikke? Altså man ved aldrig, hvor man har dem.
0: Fordi de lægger sig sådan... Vi kan konstatere, at der uh, er altid trækninger uh, omkring de radikale, ja, 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 men, ja, men ja. er forskellige arts. Fordi
3: de, uh, de prøver ligesom at skumme fløden, uanset uh, hvilken side det er, uh -huh. uh, og så tage styring på det. Og det, uh, det er sådan set ikke det, hverken Venstre eller Socialdemokratiet ønsker. Vi hørte godt, hvad det var, vælgerne sagde. De ville gerne have, at det, der samler... Venstre, og det, der samler på so i Socialdemokratiet, at de ting, de godt kunne, øh, det kunne, det vil vi gerne have noget mere af. Øh, vi vil ikke have de der ekstremer, og øh, jeg tror også, at Dansk Folkeparti fik en ordentlig lussing, øh, fordi man vandt jo godt nok mange mandater, men man ville ikke tage ansvar. Og det tror jeg, altså, det er en hård en, og jeg tror, det bliver så svært for jer at øh, komme tilbage på den, for det, det er jeres analyse lige i øjeblikket af valget. Og jeg er også enig i, når, når, når der bliver sagt her fra Kenneth's side, Socialdemokratiet, jeg Socialdemokratiet ikke sige, tabte valget, men vi, vi vandt i hvert fald Vi vandt magten, men vi vandt ikke valget. Ja. Fordi øh, både de radikale og SF de fik lov til at gnave ind i os. Vores ønske havde været under hele valgkampen, også forud for valgkampen, oplægget til valgkampen havde været, at komme ind på den der midte, så de radikale ikke skulle have den alene, og sådan, at I ikke skulle have den alene, fordi det førte til så meget symbolpolitik, hvor både Venstre ikke kunne finde sig selv, og vi andre kunne slet heller ikke se det. Så jeg tror, at vælgerne de har sendt et meget klart signal. De ser gerne, at de to store partier, de finder sammen om en masse ting. Ikke regeringsfællesskab. Det er umuligt, fordi vi vil noget, nogle meget forskellige ting på den økonomiske politik. Mm. Øh, og, øh, så derfor det må vi bare sige, at okay, det respekterer vi. Men så er der så mange andre politikområder, hvor vi godt kunne mødes. Og det er det, jeg ser frem til, og det tror jeg bliver rigtig svært, fordi vi skal nemlig også bevæge os, og Venstre skal bevæge os, for at vi kommer væk fra den gamle dags blokpolitik. Mm -hmm. Alle skal bevæge
0: sig. Så langt, så godt. Det her det er det gode gamle Folketing. Hvis du lige har tændt din radio, så er du på 24-7. Jeg har i dag øh, besøg af Helle Dein, Karl Holst og Kenneth Kristensen. Bør de er alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget for sig Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti? Og vi er knædybt i en, øh, hvad skal man sige, en grænskning af, hvad der er øh, sket med partiet Venstre, men det breder sig jo til, til alle de andre partier sådan set, fordi det hele hænger sammen derinde. Kenneth Christiansenberg, jeg kunne tænke mig lige øh, øh, at løbe en ting forbi dig, i forhold til sådan helt lavpraktisk med den her konstituering øh, af Inger Støjberg, som ikke blev til noget alligevel. Og så sker der, så, øh, øh, blander Christiansen dal sig, kommenterer på det. Det er der nogen, der synes er lidt utidigt, at øh, en formand fra et andet parti ligesom, skal blande sig i konstitueringen af øh, et andet partis øh, ordfører og ledelse. Det skriver han sådan set også selv. Jeg kan lige, han skriver ja, ja. det på Twitter, det er helt kort. Han skriver, hvad skete der lige? Mm -hmm. Venstre, Vager og til ledelsen. De bestemmer selvfølgelig helt selv øh, deres konstituering, men hvis de er et udtryk for et politisk kursskifte i udlændingepolitikken, vækker det sagt bekymring. Mm. Øh, der er vel både det skrevne i det, at han er bekymret for øh, det mulige skift i udlændingspolitikken, men er der også en eller anden sådan, øh, er, der, er der mere i det, i forhold til hvad, hvad Karl og Helle er, er inde på, i forhold til, til det her VS samarbejde at han skal pludselig lige, man skal jo vifte med et flag og gøre opmærksom
1: på sig selv. Altså, der er jo den parlamentariske situation på Christiansborg, at S og V har flertal sammen. Altså... Det, så, så hvis de to partier kan ene om noget, jamen, så kan de jo sådan set bare køre det igennem. Mm -hmm. øh, men så er der selvfølgelig også det, det led, der ligger i, hvad er, det, hvad er det for et venstre, der kommer til at, 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 at komme i løbet af de kommende fire år? Altså, jeg har stadigvæk, jeg har stadigvæk enormt svært ved at se, at det skulle være Lars Lykke der går til valg øh, som statsministerkandidat øh, om, om måske tre år, eller hvor lang tid der nu går. Øh, og, og hvem er det så, der kommer i givet fald kommer i sted? Altså, Christian Jensen er ved at blive smidt ind under bussen nu. Det kan jo godt være, at han overlever det, fordi han er ret, altså, det ser ud som om, han har ret mange øh, øh, altså folk bag sig i gruppen, altså set i forhold til, hvordan man kunne konstituere den gruppe. Øh, Christian Jensen er nok ikke lige sådan øh, yndlingsfiguren i Venstre fra Dansk Folkebritillers øh, synspunkt. Jakob Ellemann, det ser jo ikke ud til, at han selv vil noget rigtigt, men, men det er måske også meget, taktisk meget men det er ikke nogen
0: hemmelighed at I så Og så er der så Inger, Inger Støjberg.
1: Altså... <laughs> altså, ja, altså, hvis, hvis Venstre skal have regeringsmagten igen, så tror jeg, at, altså på den nemmest mulige måde, så vil det være med Inger Støjberg som formand. Men jeg tror bare ikke, at, at Venstre bevæger sig i den retning. Altså... Jeg tror, at Venstre bevæger sig i retning af enten det der lykke igen igen, eller, eller noget Christian Jensen Men det er vel også... Og det, er, det vil jeg bare sige, der, der kunne jeg godt frygte et værdipolitisk rygst væk fra Dansk Folkeparti på den front. Altså igen noget med, så kommer de radikale ind igen. Fordi, altså, de, de kan jo også godt lide Christian Nielsen. Det, det har Morten Østergaard ikke langt skjult på. Altså, det har han lidt ja. sagt. At, at de simpelthen godt kan lide ham. Så ja, ja, ja. Altså, ja, ja. Men jeg vil så bare sige, et Venstre med, med, med en anden politisk kurs, øh, tror jeg øh, ikke kan vinde 44 mandat af Folting. Mm. Det tror jeg ikke. Carl Holst, øh, hvad siger du til det?
0: Altså, i virkeligheden handler det vel om... Til hvad? Ja, yeah. der, var, der, var der, der. der var sådan set meget af Nej, men, men kan, tager jeg fejl, hvis jeg, hvis jeg ser det sådan her, at Lars Løkke måske spiller lidt på den hest, der hedder, at man har en regering og der er vel en mulighed for at øh, man har selvfølgelig i Socialdemokratiet sammen med, med den røde blok lavet et eller andet forståelsespapir, men der er ikke nogen, der har hængt hinanden op på noget, og der kan sagtens gå kluder i den, og der kan sagtens komme et valg om, lad os sige, et år. Altså, at der er gået så meget øh, givet ja. i den, at man siger, prøv at, nu er vi simpelthen nødt til at få mandaterne mm. talt sammen igen og se, hvem der bestemmer her. Mm. Og Lars Lykke siger, at altså, hvis, hvis der kun er et år til næste valg, så bliver jeg altså hængende. Og så må vi lige se, om jeg ikke
2: kan få... Det er da oplagt, han kan tænke sådan. Præcis, og, og det, for de nøgler tilbage. Og det der er da fuldt berettigt. Ja. Og man kan godt argumentere for en analyse, der går på, at det går i kage for den nuværende re regering, og mm -hmm. der kommer et valg. Men man kan altså også argumentere for det modsatte. Ja. Og vi sidder her, og der har været valg, og der har været sommerferie, og vi har stort set ikke set meningsmåling. Vi har ikke set meningsmålingen af, hvordan er de meningsmålingsmæssige konsekvenser, af det Venstre har været igennem... Får regeringen og der er ikke opbrange. rigtig spillet noget ud fra regeringen så det har ikke så meget at se på vi altså, altså. har ikke engang, engang hørt en åbningstale og det, det har ikke en kritik det er bare en stilfærdig konstatering regeringen har jo ikke engang lavet i regeringens grundlag fordi den har lavet forståelsespapir mm. det synes jeg før er meget fint det skaber større fleksibilitet alt muligt andet men der er ikke noget konkret, altså, der er ikke meget at hænge sin hat på og derfor diskuterer vi lidt den politiske parlamentariske situation som de blinde de slås vi aner det ikke, for det afhænger <laughs> af hvordan folk de øh, grupperer sig Mm -hmm. så var der et element omkring Inger Støjbær. Vi talte om en post som næstformand i en gruppe. gruppenæstformandsposten. Der er ingen i det her lokale, bortset fra mig, der kan give navn på de sidste 10 års gruppenæstformand.
0: Til trof... det, det er en ret ligegyldig post. Det er
2: i det store billede. Jeg kan bedre lide min bløde formulering. Der er ingen i det her lokale, der kan give navn Fint. de sidste 10 år alligevel så tager man afstemning. Jeg har ikke noget mod en afstemning omkring det. Men når man tager en afstemning på det, fordi at det er et udtryk, som jeg oplever det, for noget dysfunktionelt grupp grupperingsarbejde, mm -hmm. så er det altså råd, der kommer indenfra, som ikke er holdbart. Jeg synes ikke, at uh, Tule uh, bemærkning var upassende. Det var bare et, et, et et, et synspunkt, svarende til, hvis en venstremand havde sagt, jeg kan forstå, at DF gerne vil samarbejde mere med Socialdemokratiet om pensionsreform. Det vil heller ikke være, være upassende. Men det er rigtigt, at hvis der sker en ændring fundamentalt i den kurs, venstre har haft på området i denne valgperiode, så går det rigtig, rigtig galt for en del af venstre. Jamen, det, det der, er det, er det interessante,
0: fordi jeg tror også, det er det, øh, <coughs> Kenneth er inde på. Altså at, for, for, tolker jeg det rigtigt, når jeg tolker det således, at grunden til, at Inger Støjberg ikke blev gruppen næstformand, det var, at, øh, som Kenneth også var inde på, at Christian Jensen set, har en del opbakning i gruppen. Og Sofie Løde så pludselig dukker op, og så er der en fløj af venstre, som måske ikke er, synes, at det er Inger Støjberg, der skal tegne venstre, men nærmere en anden del af venstre.
2: Jeg tror helt ærligt, at det var et udtryk for, at man ikke stemte efter, hvem hvad man, hvad man var enige med. Men at, og sådan er det, når det går, når det går øh, fraktioner i det. Mm. Så er det ikke altid, at man stemmer efter politisk indhold, men man bare stemmer efter, hvem man er i gruppe med, hvem man, har, hvem man gerne vil støtte, som gruppe og ikke som politisk øh, Så, så nærmest
0: i trods af, at ledelsen stiller et hold, som man ikke sådan grupperingsmæssigt nødvendigvis ser nogle fordele i? Der var det dig, der var mere klar med, mig, ja. Okay. <laughs> Om bare vi når frem til noget sammen. Så, <laughs> så skal det nok gå. Ja. Og så holder os lige i hånden med det aller sidste. Claus Jort, som så øh, går ud og siger: Nu synes han Christiansen simpelthen skal gå af som næstformand. Det er jo
1: en, en en voldsom klar melding, kend Christian Bert. Jeg, jeg tror Var faktisk... du overrasket over det? Må jeg må Nej, jeg, nej der? Jeg, jeg er egentlig ikke så overrasket over det, fordi jeg jeg ser det stadigvæk som et forsøg på at øh at få smidt Christian Jensen under bussen, så han i hvert fald ikke er nogen trussel mod mm. Lykkes projekt Lykke. Altså, øh, jeg, jeg ved ikke, hvor optaget af Lars Lykke er hvad, i virkeligheden, hvad der skal ske efter ham. Jeg tror mest, han er optaget af, at det skal være Lars Lykke igen og igen. Øh, og, og der er Christian Jensen bare irriterende, fordi han var ude at undsige det der øh, SV-samarbejde. Så kunne man lige så godt øh, få Claus Hjort til at og, og smide ham under bussen. Og Claus Jort, han er jo ekspert i at blive tilkaldt som sådan en bøde, og så skulle... Øh, lave det beskidte arbejde. Ikke? Han gør det med, jeg tror faktisk, han gør det med stor glæde. Altså, det, det må jeg sige. Det, det, altså til, Selvom det, <laughs> det, er, altså, jeg synes, jeg han stjuler det særligt godt, det synes jeg faktisk ikke. <laughs> uh, jeg tror faktisk, han trives meget godt med den der rolle der. Uh, han fik da smidt ham under bussen og, og kørt ham altså, over, jeg, han bare lige, for,
0: bare lige for at få citatet med, han, han udtalte sig efter, øh, efter øh, mødet i weekenden, eller øh, torsdag og fredag i sidste uge, øh, og så øh, på Facebook skriver øh, Claus Hjort så, Øh, på venstre. Jeg springer lige ind, Det er en lidt lang op vi tager lige, Vi tager lige kødet her. Øh, på venstres sommergruppemøde, som tegner venstres politiske kurs. blev det slået klart fast, at det er partiets formand og statsministerkandidat, som tegner venstres politiske kurs. Det delte formandskabstid er forbi. Og så øh, gik han så ud til journalister og sagde direkte, at han synes, at Christian skulle gå af. Øh...
2: Det show var. Kommer jeg til at afbryde? Nej, du må endelig afbryde. Det sjove var, at da jeg i, i, i måned, begyndelsen af maj måned udgav min bog, Prisen for Liv og Politik, hvor jeg netop snakker om, at vi lever altså af, af arne fra Formans i 2014, så bliver, så bliver Claus Jort også sendt i byen. <laughs> øhm, og så siger jeg, at jeg kan slet ikke kende det her billede. Jeg kender ikke mange år, hvad der vil men efter sommergruppemødet brugte han til begrundelse for sin, sin synspunkt om Christian Jensen, at nu skulle alt det her fnider, der har fundet sted siden 2014, altså ophøre. Og jeg tror, at det er den sidste version af Claus Short, der oprigtigt er den rigtige. Mm. Han er ikke blevet en kaldt. Han er ikke en bødel. Jeg tror, at han oprigtigt er drevet af en dyb, dyb frustration over, hvad der foregår, og at han oprigtigt mener, at vi kan ikke have et formandskab, der bliver udlagt som så uensartet. Og det skal øh, stoppes. Og han har jo fuldstændig ret. Og hvis man er i tvivl om, at det ikke drejer sig om politisk indhold, men alt muligt andet, så prøv at lægge mærke til de sidste døgns drøftelser i kølvand med Claus opdatering. De kan ikke engang blive enige om, hvad et formandskab er. Det ene folketingsmiddel, der siger, jamen det er jo ikke på den måde, vi har haft et formandskab. Den anden siger, jo vi har, så gruppen har været enige og ikke enige. Altså, nogle gange, så kan det gå så meget fnidre i en slåskamp i skolegården, at man fuldstændig glemmer, hvad det er, der er til, at man slås. Men det er i hvert fald ingen i Danmark, der kan forstå diskussionen om, hvad var det for formandskab? Hvor kom det fra? Hvordan fungerede det? Hvem havde underskrevet det? Havde man levet op til det? Ej. Men Carl, det du siger der, det er jo også altså, det er jo ret voldsomt, fordi
0: det, det, det understreger jo, at der, de sidste fem år... Siden den aften i kælderen under Odense Kongresscenter, hvor Christian Nensen øh, udfordrede Lars Løkke og fik kolde fødder, øh, at der de sidste fem år har
2: været fnider, for nu at bruge øh, Jordens Venstre. Det er det værste. At, at Nej, deres, det er ikke det værste, men... men der jeg, det værste er, at det fnider, der var, da vi tog hjem den nat, det er vokset. Det er da det værste. Jamen,
0: det var præcis min der, pointe, at de der... sidste fem år har været eskalerende fnider. Ja. Ja,
2: øh, men... Og, 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 og man har været en i... med mig i den analyse, men men, men helt ærligt mangler I bevis inden for de sidste tre døgn, så vil jeg gerne finde dem. Fordi det er da det, vi ser. Mm -hmm. Det er altså udtryk. Claus har vel ret, så som at nu skal det
0: stoppe. Så, så, må, så må Venstre selv afgøre, hvem der skal gå af, og det ene og det andet. Men det er vel rigtig nok, at hvis man vil noget som
2: helst, <coughs> så skal der ro i gelederne, ikke? Altså, jeg oplevede en Claus Short, der mente det, han sagde, følt i sit venstre hjerte, da han sagde, at vi kan ikke have en næstformand, der underløber formanden. Mm. Altså underforstået, vi kan ikke have et parti, hvor der er, hvor der ikke er stringens i, hvad formandskabet siger.
0: Helle dig må jeg så ikke spørge dig, fordi du sidder jo på, på en helt anden stol. Hvad, hvad skal de andre i blå blok gøre nu? Hvad skal konservative gøre? Hvad skal ja, LA, øh, øh, Dansk Folkeparti, hvad skal man gøre nu? Man har det her dysfunktionelle venstre. Skal man, skal Søren Pape, øh, altså rejse sig? Trække et svært og sige, at nu er det simpelthen også, der tegner blå blok? Kan man det Jeg synes,
3: det har været nogle interessante interviews, der har været, både med Jarlov og med Pia Kerskår. Mm. Øh, som siger, at øh, vores blå fælles projekt er kollapset. Så vi skal genopfinde... Vi er nødt til at genopfinde et nyt fælles projekt, øh, og det kan vi ikke så længe, Venstre er i kaos. Så jeg tror ikke, at de kan gøre andet end at vente på, at Venstre bliver afklaret. Og øh, jeg synes, det er interessant, fordi vi andre, som sidder over i den anden afdeling, vi sidder jo også og tænker på, har Venstre virkelig den opfattelse selv efter det her valg, at lykke af manden, der vil kunne bringe dem tilbage? i statsministeriet, og det der med nøglerne, osv. Altså, jeg synes jo, det vil være en gave til os andre. Fordi jeg synes jo, der er blevet vist så tydeligt øh, tegn fra de danske vælgere, at man kan ikke have det der med underbukserne, og man kan ikke have det der øh, griseri, vi har været vidne til med hans kvote... Øh, du er med på vi gik 9, men
2: der er derfrem, ikke? Og baba? Er du med på venstre gik ni men frem der er frem ved valget?
3: Jamen, det er jeg godt klar over. Men øh, det er ikke ens betydende med, at man har accepteret Ej, okay. det, man var vidne til. Mm. Og den troværdighed, tror jeg, er så slidt, mm. også blandt Venstre selv. Så du skal have en, der kan mobilisere, øh, og en, der kan få følgere med sig. Og det kan, sådan som jeg ser på det, måske godt se lidt svært ud. Og jeg var øh, ikke fik det til at
2: lyde, som om at jeg troede, at underbukssagen var en vinder.
3: Men, nej, nej, 20, nej, nej. Jeg tvivler
2: måske,
0: hvor negativt nej, er i Nej, det,
3: det er en men, lidt bredere Det virker som om,
0: at man måske har accepteret det, for jeg er der enig i den. Ni mandater frem...
3: Ja, øh, men det er jo var... Ni mandater frem var et svar på et andet spørgsmål. Det var et svar på det, han selv lagde op til sidst. Vi skal hen over midten. Men det, men det, 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 det tror vist, jeg, man det, det, ikke... på. Men hvis
0: nu det var en, en mand, som i folks optik var dybt utroværdig, der sagde det, så er det jo ikke sikkert, at det var ni... Altså tyder de der ni mandater ikke på, som Karl er inde på, at, at lykkestroværdighed er, er Nej, nogenlunde det? det tror
3: jeg ikke, man kan slutte. Fordi jeg tror, det man kan slutte er, at der er i og for sig en uh, stor uh, opbakning til venstre uh, på den banehalvdel. Til venstre. Altså... Ikke til personen, lykke. Mm. Der tror jeg, man har set for meget. Og der tror jeg, at man, hvis man skal have troværdighed, man skal have følgere, og man skal følge op på det, så tror jeg, man skal skifte heste. Okay. Kende Christensen,
1: Bert, hvad ja. siger du? Jeg tror ikke, at lykkes største problem er underbukser. Jeg tror, at lykkes største problem er at klinke med Konservativ og Dansk Folkeparti. Mm -hmm. Æh, fordi det skal man jo altså bare lige huske på, der skal jo også være en tillid for de partier, som skal ud og pege på lykke. Fordi Socialdemokratiet kommer ikke til at pege på lykke. Altså, der, der skal være nogen, der peger på lykke i en valgkamp. Ellers kan det sådan set være lige meget. Øh, og, og de skal jo, jo betrygges i, at Lars Lykke vil et borgerligt samarbejde. Og det er der bare ikke rigtig noget, der tyder på nu. Og det er altså en kæmpe stor udfordring. Øh, måske ender vi i en, en svend situation Altså en situation, hvor, 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 hvor socialdemokratiet skulle fastholde en formand, som egentlig gerne ville sidde der, fordi man ikke kunne få opbakken for det radikale til den formand. Altså, der er det er en kæmpe opgave for Lars Løkke, hvis han skal have tilliden tilbage hos konservative og DF. Er det en umulig opgave? Ser,
0: ser man i Dansk Folkeparti gerne, at når vi kommer til november, og der er landsmødet i Venstre, at nogen tager hansken op og udfordrer Lars Lykke og der bliver et formandsskifte.
1: Fordi så vil det glide en lille smule nemmere i forhold til Jamen, det afhænger jo af, øh, af, af, om, om, om Lykke er, er parat til at sige, at han vil stille sig i front for borgerligt samarbejde. Og det er, ikke det, det er jo ikke det, han har sagt indtil nu. Og det efterlader jo Venstre øh, solid placeret udenfor øh, en, en borgerlig blok i virkeligheden. Altså lige nu. Og det, kan vi jo, det, det, det er jo ikke holdbart i længden. Men, men jeg kan bare sige, at jeg, jeg tror, at der er, en, der er en meget stor opgave med at genskabe den tillid. Der. Og det er også derfor, jeg siger, at, at risikoen for Venstre i det her, det er også, at, at selve tektonikken i den borgerlige blok kan begynde at ændre sig. Altså hvor, og det virker jo helt absurd at sige nu i en situation, hvor Venstre er kæmpestort, men, men, men hvis Venstre er så splittet, som Karl Holst siger, de er, det er fuldstændig mit indtryk også, øhm, og, og man har en, 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 en statsministerkandidat, som der ikke er meget en tillid til, øh, i, i, i blandt de blå partier, så er der nogle underliggende ting, som kan begynde at rykke sig. Så kan det gå relativt meget galt for Venstre, det her. Altså, øh, det kan det. Og, og, og vi så jo ved sidste valg, mit eget parti ikke, hvor, hvor, hvor galt de i virkeligheden kan gå. Fordi man har 37 mandater ved, ved det ene valg, så er det altså ikke en givet sag, at, at, at man ikke kan tage 21 af dem. Mm. Altså, så, fordi politik er blevet meget mere flygtigt nu, ja. end, det, end det var for, for var 15-20 år siden.
0: Men vil det sige, at... Øh, fordi du har jo fuldstændig ret, altså, fra i dag til i morgen, øh, det kan være nat og dag, mm. men... Kan man så ikke netop forestille sig, at de konservative vil sige, at øh, vi er godt nok det ser ikke sådan fantastisk ud, men det kan det gøre i morgen, fordi venstre er nedsmeltet hvis der kommer et hurtigt valg, så kan bøtten jo vende meget, meget hurtigt. Altså, hvis jeg var pape, så ville jeg sidde helt
1: stille nu i virkeligheden. Og, så stille og, ja, og så stille og roligt. <laughs> ja, det, det er sådan, så stille og Politik. <laughs> altså, fordi, uh, altså, men hvad vil du gøre, hvis du har
0: Christian Tulstein for eksempel
1: så. Altså, ja, da, han... der tror jeg det er noget andet, der, der, der drejer det sig om, at vi skal være ret uh, skarpe og ret klare i mailet, fordi det er en anden vælgergruppe, som vi, uh, som vi skal have tilbage. Altså. Der, der drejer det sig bestemt ikke om at sidde stille. Nej. Altså vi står simpelthen alle stille. Men, men drejer det sig
0: om måske at få positioneret sig som de nye
1: øh, oppositionsledere? Altså tag titens. Ah, hvis, det, hvis, vi havde, hvis vi havde fået et folketingsvalg, hvor vi havde fået 15 procent af stemmerne, så kunne det have været relevant, men det er ikke relevant nu, mener jeg ikke det er. Altså vores, øh, vores relevans nu, det er at stå fuldstændig klokkeklart på partiets grundlag, øh, som det blev formet øh, tilbage omkring øh, 98-valget, Altså det er vores opgave nu, mm. at så stille og roligt få bygget øh, foretaget op igen.
0: Så du er i virkeligheden enig med, jeg tror det var Morten med der sagde, at man skal simpelthen tilbage til
1: DF Classic. Jamen det er jeg fuldstændig. Og vi, og, altså, der, der er, fordi jeg tror, at vores, vores eksistensbegrundelse ligger i den stramme udlændingepolitik, stram retspolitik, øh, modstand mod EU. Altså det er der, at vi kan man sige stadigvæk skiller os ud øh, fra de andre partier, og så vil jeg være den frakke dreng i klassen. Altså, det vil vi måske glemme en lille smule.
0: <laughs> okay. Øh, skal vi så lige vende det sidste parti i Blå Blok, som, som, øh, som vi ikke rigtig har, har hørt så meget til? Det, der, der, det blev jo også en... Jeg vil ikke sige en tynd kompetit, det, det var fire mandater, og det var, hvad det var. Øh, LA, Karl Holst, har de... Øh, er der noget at komme efter for dem nu, eller har man overlevet sig selv de på en eller anden mærkelig nøjagtig, måde?
2: Det er nøjagtigt samme situation som DF at de skal tilbage til rødderne. LA
0: Classic. Ja. Så er spørgsmålet måske, hvad det er? Det er den
2: meget fokuserede, liberale, økonomiske øh, politik, hvor man også drager meget liberale, værdipolitiske øh, elementer øh, ind i forhold til erhvervslivets fremme og, og hvad ved jeg? Mm. Simpelthen. Ja, nu skal jeg gøre mig til, til sådan særlig <coughs> spændedokter eller rådgiver for, for partiet, men, men havde valgkampen været to dage, så var de råd helt ud. Okay. Og det er jo et eksempel på, fordi valgkampens temaer var jo egentlig et godt fundament for partiet i forhold til, at der blev snakket om vækst i den offentlige cirkel, der blev dit og dat. Og det de de gik jo bare op for, for, i hvert fald for mig på valgnatten. Folk de stemte ikke ud fra, at de ville stemme for det liberale parti, de mente, at havde det været op i træ, eller ned i træ, eller ud og ind af en, af en regering på en så, sådan måde, så det var ikke indhold, de stemte efter, men en vurdering af, at, at man ikke vidste, hvor partiet var henne. Mm -hmm. Så de der fire mandater tilbage, de vil, tror jeg, gå ind i øh, det kommende øh, folketingsvalgperiode med den delgang, som, som Dansk Folkeparti gør, vi skal tilbage til øh, det oprindelige.
0: Og så har man jo den fordel, hvis man skal være lidt drilsk, at med fire mandater, der er fløjkrigende til at overskue. Ja. Så man er
2: ligesom udover ja. det. Ja, det tager du det. Ja, det er det fejl. Nu har vi snakket om, hvordan de konservative er gået ned ad bakken. Der var en konservativ der sagde til mig en gang, det er egentlig sjovt, vi har gået for, i, det, i hans tilfælde, for øh, lige godt 30 mandater til, til nu under 10. Det eneste, vi har lige så mange af, det, det er fløjen, men alt andet det bliver mindre og mindre. Og det er jo, hvis man ikke går tilbage til klassik, eller ikke kan huske, hvad klassik er, mm -hmm. så sidder man jo og siger, vi er så små, så vi skal have kun en sag. Men hvad
1: er det så for en sag? Så, det, og det kan man godt blive udenig om, firman selvfølgelig. Det... Altså, det, det er jo svært, svært for Liberale Alliance, tror jeg. Også en ny formand, som på de fleste er ret ukendt, øh, som skal forsøge at spille sig ind på en bane der, altså, og, og altså... Hvis Venstre har en ny formand, der hedder Christian Jensen, så kan det jo godt være, at han eller Jakob Ellemann for den sags skyld, at han æder det sidste det, Altså, fordi det vil blive et mere liberalt projekt formentlig. æder de sidste rester af L.A. Det, ja, jeg tror, det er, ud.
2: Jeg, jeg tror, at ny formand for L.A. har den fordel,
1: mm. at han er ny. Yeah.
2: Der er ingen, der kan kigge på ham og sige, at ja, han var med til dengang, de kravlede op i træet. træ. Eller Nå, den ja, det er altså, gang, han kommer, Han kommer... Med, med, som et nyt, frisk øh, mm. øh, pust. Ikke i forhold til... Jeg siger ikke, det bliver nemt. Jeg siger bare, mm. at alt logik tiltaler jo, tilsiger jo, at det her parti må være færdigt nu. Mm. Al logik. Yeah. Men jeg er ikke sikker på, at logikken holder nødvendigvis i det her mm. tilfælde. Jeg, tror, jeg vil godt give det lidt odds. <laughs> der er små odds.
0: Og nu er vi er ved odds. Skal vi så bare lige hurtigt tage, Carl, øh, odds på hvem der er formand og næstformand i Venstre øh, til november? Jamen, når landsmødet er overstået...
2: men de odds er jo blevet, øh, blevet annulleret i mit tilfælde på grund af indsigtviden. <laughs> okay, så du, der er ikke noget insider-spil hos dig. Og, og, men, og, i, og det, jeg forsøger at snakke ud af, det er, at, øh, at jeg lader som om, jeg ved noget, men, men det dækker jo over, at, at jeg ikke aner det. Øh, jeg tror formanden er Lars Lykke, jeg tror næstformanden er øh, Christian Jensen, og det tror jeg også, de er efter landsmødet i øh, november. Når jeg så forsøger at joke med det, så fordi. Men jeg tror ikke, det kommer af sig selv, altså roligt.
0: Så der vil, der vil være en del terapi
2: op til november. Det vi har oplevet de sidste øh, par uger efter valget, eller efter sommerferien, det har sådan ligesom været en debat, hvor man har pustet noget tandpast ud af en tube. Det er meget skal jeg få tilbage igen. Jeg forstår, jeg forstår.
0: Karl, vi stopper her, fordi vi skal have en omgang nyheder og i øh, næste time, huha, der skal vi forbi den nye regering. Der er jo sådan set også rigeligt at tale om, så øh, vi ses på en anden side af nyhederne. Du lytter til Radio 247. Velkommen til Huxi og det gode gamle Folketing med Huxi Bak. Velkommen tilbage her til det gode gamle. Folketing, hvis du øh, lige har stået på, så er du simpelthen gået glip af en helt times øh, analyse af tilstanden i Venstre, og i virkeligheden tilstanden i øh, stort set hele Blå Blok, og en lille smule kratten over hos øh, Socialdemokraterne. Dem tager vi til gengæld fat på nu. Og når jeg siger vi, så er det Helle Dejen, Karl Holst og Kenneth Christensen Bert. Øh, de her og den dame, vi har fået en ny regering. Og det er et stykke tid siden, men det er, det er nyt for os her i det gode gamle folketing, fordi vi har også været på sommerferie, så vi har slet ikke rigtig sådan fået, fået fingrene i den endnu. Øhm, men det er jo en etparti-regering, det behøver jeg ikke fortælle jer, det er bare sådan til almen oplysning. det her, bestående af Socialdemokratiet og ingen andre, med Frederiksen, øh, står i front. Og så er der ligesom blevet taget nogle beslutninger fra hendes hånd, som nogen har været øh, lidt bekymret omkring, og nogen øh, klapper af og ser som tenderende til geniale. Vi skal prøve at se lidt nærmere på nogen af dem. Øh, for det første, og vi så en lille smule øh, på det i første time, det her med, at man laver et forståelsespapir. Man sætter sig ned med, med de partier, som, det må vi jo se i øjnene, har bragt en til magten. Socialdemokraterne gik et mandat tilbage, men, men vandt alligevel øh, regeringstaburaterne. Så man sætter sig ned med de radikale, med enhedslisten og med SF, og laver et forståelsespapir. Det er jo også et helt nyt ord, der er aldrig nogen, der har hørt om sådan et papir, men, men man sætter sig ned og er, ligesom, vi har en vis forståelse omkring, hvad der skal foregå. Øh, og jeg har siddet og, og, og tampet de 18-19 sider igennem. 18, tror jeg. Øh, og det er jo sådan, det er ret luftigt. Man vil nogle ting, der står ikke, hvordan man vil, men man er sådan nogenlunde enige om, at det er den her retning, Øhm. Og så er der jo nogen, der har sagt I har jo selv faktisk siddet og, og, og luftet lidt At det er jo sådan set meget smart her i første time øh, Helle Dein Er det ret smart med sådan en forståelsespapir? Fordi så man ikke bundet op på noget Og der var jo den der løftbrudsdiskussion fra 11 Der, der, der skræmmer lidt Er det egentlig et rigtig godt træk, Mette Frederiksen har lavet her?
3: Jeg synes jo, det er klogt også fordi hovedsignalet til vælgerne og til befolkningen er, at vi ønsker ikke blokpolitik. Vi synes, vi har fået set det mest ekstreme, blokpolitikken kunne skabe. Symbolpolitik er værste skuffe. Det vi er vi træt af. Nu vil vi gerne have det, som de har det ude i kommunalbestyrelserne rundt omkring. Man finder sammen om praktiske løsninger, Øh, og det kan godt være lidt på kryds og tværs af de øh, politiske øh, partier. Og øh, det synes jeg er klogt, ikke at binde sig op i fuldstændig stramt formulerede øh, formulader, som man så kan blive øh, kritiseret for, at man ikke leverer på. Man fortæller, hvad retning det er, og det prøver man så at hjælpe hinanden med at nå resultater, på nogle bestemte områder. Så jeg synes, det er en meget, meget flot forhandlings, både processen og også resultatet. Det lægger op til et samarbejde øh, med de øvrige partier. Og derfor sidder Socialdemokratiet i hvert fald lige i øjeblikket, bare og venter lidt på, at nedsmeltningen i blå blok øh, ligesom falder på plads øh, på, i et eller andet øh, ny, øh, hvor, hvor partierne definerer sig selv på ny, sådan at vi har nogen at spille bold med. Og det, synes jeg, er, har været en drømmestart for Mette Frederiksen. Og øh, vi håber jo, altså det er for at sige det på demokratiets vegne, på folkestyrets vegne, at det snart øh, falder på plads, altså efter partiernes øh, landsmøder og årsmøder og sådan noget, øh, og inden vi øh, skal have, have den der finanslov på plads også. Fordi det for arbejde foregår jo allerede nu. Øh, regndrengene er i gang i Finansministeriet og... Bare ikke så længe, så får Finansudvalget også et udspil og øh, sidde med. Så jeg synes, det har været flot papir, og det er et flot stykke politisk øh, håndarbejde med det indtil nu er leveret. Men mesterstykket, stykke kommer jo, og man kan lave en finanslov på det. Ja, så
0: det. ja, det er vel i virkeligheden det, vi skal frem til. Ja. Fordi et forståelsespapir er et flot stykke papir, men det er trods alt blot et stykke papir Ja. et stykke papir. Men kende den Bært, det kan være fuldstændig ligegyldigt hvis ikke man kan få øh, strikket en, øh, en finanslov sammen, som, som heldagen siger,
1: ikke? Jo, jo men det her, det her er taktisk smart på to måder. Det er taktisk smart, fordi Socialdemokratiet ikke bundet noget som helst, mm -hmm. har jeg set. Og det er taktisk smart, fordi man har startet med at inddrage sit parlamentariske grundlag og fået det parlamentariske grundlag til at få en, et slags ejerskab til det her papir. De, begge de ting er smarte. Jeg ville faktisk lidt have ønsket, at Lykke måske havde gjort noget lignende for fire år siden, så tror jeg, vi var kommet langt. Men det er historie, det kan vi Det, der selvfølgelig så er udfordringen i det her, det er jo, at det der forståelsespapir, det er jo også... Altså, man kan jo ikke bare sige, så ligger det her, og nu springer vi så i kanen med Venstre eller alle mulige andre, fordi... Det var jo det, der skete i 11-15, og alle husker Johannes Smit Nielsen og noget med, at der var nogen, der pissede på nogen. Øh, og jeg tror bare, at enhedslisten, de kan, de kan ikke de kan holde til det der en gang til. De kan simpelthen ikke holde til det der en gang til. Så, så det, bliver, det bliver interessant at se, hvor meget de vil tillade Socialdemokratiet at arbejde ind imod de borgerlige partier. Og det bliver også meget interessant, tror jeg, at se det radikale venstre... Hvor, hvor meget de vil have på udlændingeområdet. Altså jeg, jeg synes faktisk at i virkeligheden, de har fået, de har fået relativt meget. Altså det her midlertidige børnetilskud, øh, som bliver indført nu. Det er efter min mening. Det, altså, det, det kan godt blive en, en. Altså virkelig give problemer for Socialdemokratiet, fordi det er det er, de der ydelser er så afgørende i forhold til tilstrømningen. Øh, og og når, de, når de falder på plads. Man finder ud af, hvor meget ekstra man får. Man har ydermere en, en, en ydelseskommission, der skal sidde og se på, skal der gives endnu flere penge osv. Altså, det, det er efter min mening der, hvor Socialdemokratiet kan falde på, på, på den der, i, altså op til, til næste mm -hmm. valgkamp. Uh, fordi... Og falde, så mener du, at enhedslisten jo faktisk klart,
0: via og har meldt ud, at der er nogle, nogle, nogle streger i sandet, der er nogle røde linjer, man ja. vil ikke stå i netop den situation, som Johan Smit Nielsen stod i, ja. at
1: man og bliver jeg... tørret i en og Jeg tror også, man skal også kigge lidt på læreren af, af de her fire år, hvor jeg har mødt mange viljer i valgkampen, som mente, at vi skulle have trukket tæppet under regeringen i forskellige sammenhænge uh, og det gjorde vi så ikke. Jeg tror, at jeg tror simpelthen ikke, at, øh, jeg tror, at enhedslisten vil ikke nødvendigvis være bange for at trække tæppet. Fordi det, det, kan, det kan godt være, at det kan lade sig gøre for enhedslisten at vinde på det, reelt mm -hmm. set. Øh, så så jeg, jeg, jeg tror, at man skal have øjnene meget klart rettet mod enhedslisten fra Socialdemokratiet
0: side. Okay. Så Karl Holst, bare lige for at og, og stille dig det spørgsmål, jeg også sådan har stillet til de to andre. Forståelsespapiret er... Taktisk smart som en indledning, men lige om lidt, når finansforhandlingerne går i gang, så kan vi vel sætte en lighter til det, og så, så kommer den reelle forståelse, som, ja. skal, som skal testes, ikke?
2: Ja. Godt. Men får det ser som om... Altså, men der har været lidt sådan en tendens til, også fordi journalisterne... Nu lyder som gamle mand. Øh, det, det må man gerne have i det gode gamle ja, folk. Ja, nu lyder som det, er, men Eller det, jeg føler mig. <laughs> Journalisterne er jo også, journalisterne glemmer jo historien. De får til at lyde, som om, at for første gang er der en regering uden en regeringsgrundlag. Det er vrøvl. Den første regeringsgrundlag, der blev lavet, det var nyere. Mm. Og det var han nødt til, fordi han skulle skabe en meget, meget øh, som udgangspunkt speciel regering med, med Christi, Folkeparti og, og CD. Hvor mange gange har man ikke haft en regering, der var handlingslammet af, at den har skrevet noget i et regeringsgrundlag, som den ikke kunne komme ud af? Betalingsring og alt muligt andet, Pjart. Og derfor er det altså i forhold til regerings rum fornuftigt at have mest mulig fleksibilitet. Men når det så er sagt, så står der altså rigeligt i, i papiret, som skal der leveres på. Altså 70%-reduktion i 2030 på CO2. Det glæder jeg mig til at se, hvordan de bliver mynde ud, når det bliver, når det bliver sagt med bemærkning om, at det skal føres ske, uden at vi forøger den sociale ulighed.
1: Det er slet, bare for at
2: tage et eksempel. Og så er den også meget god i forhold til, at, at mange af tingene skal jo nås. Bare ikke i denne valgperiode, men i 2025. Normeringer, i osv. Osv. Der står osv. Altså, jeg har aldrig haft et forståelsespapir, hvor målsætningen skulle indfries. Ikke i denne valgperiode, men i den næstfølgende valgperiode. Og så er jeg jo enig med dig, Kænden, lige i spørgsmålet omkring enhedslisten. Og andre, fordi jeg, op, jeg synes, jeg har jagttaget, at i valgkampen, der stod man i kø med ultimative krav. Radikale, SF, nogen var ude at sige, at de synes, det var alt for mange ultimative krav, SF, og så kom de med nogen dagen efter, meget fascinerende. Men hvis man ser efter forståelsespapiret blev lagt på bordet, så har det faktisk været forbavsende blidt, det der blev sagt, synes jeg. Også foreningslist,
1: men det kan jo få en ende, når en politisk virkelighed kommer. Jeg, jeg tror, Carl, det hænger sammen med, at, 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 at regeringen har fået en god start. Altså, de har mm. følt sig inddraget, de her partier. Øh, og det er klart, det, det kan man også sagt. Jeg tror, det bliver en, en relativt fredelig omgang med den her øh, finanslovsforhandling. Det tror jeg sådan set nok. Men, men tiden går jo også. Okay, prøv at tænke. <laughs> og, 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 og jeg tror, jo mere, jo mere S eventuelt måtte ville ind og samarbejde med, med de borgerlige partier om nogle ting, som gør ondt på, på for eksempel enhedslisten, de skal bare passe på, at de kommer til fremstå lige så latterlige, som de i virkeligheden gjorde sidst. Altså, der var de, det var svært at tage dem helt seriøst, synes jeg, til sidst. Det er spændende. Altså, ja.
0: Det er i den grad spændende. Øh... Men hele dagen. Er, er, er Nikolaj Vammen, som vi også lige tage øh, den nye finansminister, er han, øh, er han klar til ligesom at øh, fordele sol og vind lige? og Der var jo, altså der var heller ikke en, der sådan øh, samlede...
3: Han var ikke lige noget konsensusmenneske, nej. Men der kan du sige, Nikolaj øh, Vammen er typisk en konsensuspolitiker fra Aarhus -byrådet. Ja, tidligere
0: borgmester i Aarhus. Ja, netop.
3: Ikke? Og har siddet og lavet meget fint på tværs af partierne samarbejde. Og derfor er han den ideelle marker for Mette i denne her situation. Han er ikke sådan konfliktafklarende, som Corridon var. Og det var i virkeligheden et meget stor, en udløsende faktor, for den reference til den sætning, der her bliver refereret til. Jeg tror jo også, at, at man på den yderste venstrefløj har lært og set på, hvor svært det kan være, og hvor lidt givet det kan være, og opføre sig som liberal alliance. Altså, det var jo naragtigt. Man går ind i en regering og siger, Ja, men vi er, et, øh, vi er helt uenige, men vi er medlem af regeringen, og bare fordi vi er medlemmer af regeringen, så, så støtter vi regeringen. Og så måtte folketingsgruppen sidde og referere til, hvad der var deres partisynspunkter. Altså, det var dog det mest ekstreme, jeg har set. Altså, så ekstreme har man dog ikke været på øh, venstrefløjen. Og jeg tror faktisk, at med, med, med skipper øh, ved roret, så tror jeg, at øh, de også har lært noget, og jeg tror, at hun får meget mere ud af sit lederskab ved netop at gå ind i nogle drøftelser og, og være, være med øh, og sige, at vi fik ikke det hele, men det er den rigtige retning. Øh, så derfor tror jeg på, at øh, der vil være, og som øh, der var ejerskab til projektet, det synes jeg var så vigtigt. Øh, og det var en, et, et pædagogisk øh, sådan lige. Øh, en god ting.
0: Men, men øh, Kenneth hvor Bært var jo inde på det her med, at det er altid en lille smule farligt med, med ejerskabet. Og kan det ikke også blive farligt for enhedslisten hele dejen at have taget ejerskab på jo en, en, en videreførelse af en stram udlændingspolitik blandt andet. Altså nu, nu står der i det her papir, at det gør man jo på en eller anden måde. Mm -hmm. øh, det de kan vel godt komme tilbage og, og, mm -hmm. og bide dem i rumpetten. Og bidrage til, at man pludselig tænker, huha, det er måske lige voldsomt nok hvad, for os tror, med den her regering. vi, har lært, vi dem sku.
3: man har lært det nu. Som vi i Socialdemokratiet har sagt i ganske mange år. Det er farligt at basere vigtige politiske beslutninger på ekstremer og på minoriteter. Vi har altid i de store, gamle, regeringsbærende mm -hmm. partier sagt, vi, vi skal ikke lade os lede af problemer omkring minoriteter. Vi skal lade os lede af at løse de store problemer for de mange danskere. Og jeg tror faktisk, grundlæggende befolkningen er ved at være træt af den ekstreme udlændingepolitik og de der nogle gange latterligheder med burkager og jeg ved ikke hvad, øh, der tror jeg at befolkningen bliver træt. Mm. Og derfor tror jeg også, at, if, øh, altså, at dansk jeg folk... Hvad
2: er med det med burkager? Kan du huske det? Jo, uh, <laughs> ja. Jeg, jeg kan ikke huske det, men hver lytterne... Det der du hjælpe, Carl. Vi stemte for. Burkaforbordet. Burka. Ja. ja, det mener nok. Men altså, fra vi, Men ja, Vi synes bare... Hende stemte imod, hvordan endte det med hende i. Hun blev
3: uh, frataget alle overførerskaber. Ja, okay. ja. Så det kan ja. vi godt huske. Ja, alle på. sammen.
2: Ja, Nej, jeg, jeg, jeg havde glemt det. Men, Nej, men, det har men, jeg
3: ikke glemt med. det Mette Gerskov. Hun uh, blev fuldstændig uretfærdigt behandlet af en... Uh, af en uh, <coughs> Partiledelse, som øh, opført sig uforskammet. Øh, usmidigt. Øh, Men som for, nu
0: er, er på bedre tanker? Eller ja, hvordan skal nu er de på her? bedre
3: tanker. Hun har da fået fine ordførerskaber osv., så, så man har da lært lidt af, hvor tåbelig man har opført sig. Men jeg vil bare sige, jeg håber, at alle partier har lært efter det her valg, og efter denne her regeringsperiode med, med de der politiske tåbeligheder, at øh, det skal vi have dæmpet. Vi skal ikke have så meget af det, så, så, og nu skal vi have ryddet lidt op i noget af det. De der markeringer, som var lidt for tåbelige. Altså, Løkke, synes jeg, siger det i sin bog mm -hmm. øh, meget fint. Øh, og det har vi taget ad notum. Mm -hmm. At der ligger faktisk, som vi også startede med at sige, i det tidlige afsnit af denne her udsendelse, der ligger et meget stort flertal mellem Venstre og Socialdemokratiet på en mere manerlig udlændingepolitik, som ikke er drevet af Dansk Folkeparti, og trukket rundt i manesjen af Dansk Folkeparti. Og med Dansk Folkeparti reduceret til det halve, så tror jeg også, at både Venstre og Socialdemokratiet sætter nogle grænser her, og siger, at det vil vi ikke være med til en gang til. Både konservative, lide. Venstre og Socialdemokratiet som regeringsbærende partier har hele tiden sagt, at vi skal ikke drive rundt i manesjen på sådan nogle politiske områder.
1: Lad os lige høre, hvad Dansk Folkeparti siger til det. Ja, siger, ja. <coughs> men sådan uh, parti-egoistisk set, der vil jeg da næsten håbe, det ender sådan, fordi så tror jeg da hurtigt, vi kan vinde de der 21 mandater ikke, tilbage. Det <laughs> øh, altså, tror jeg ikke, Men Men der er bare, altså, det, det der er sjovt her, det er jo, der er jo ikke nogen, stort set, der har gået til valg på at sige, at de ikke vil øh, føre en stram udlændingepolitik de sidste, ja, siden 98. eller noget mm. øh, Altså, det der er afgørende, det er jo, er det så også en stram udlægningspolitik? Altså kan man for eksempel, som det er tilfældet under øh, torning altså der så vi jo en, 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 en tilstrømning fra asylsynet, der steg fra 3.000 til 15.000, øh, samtidig med, at man sagde, jamen vi fører en stram udlægningspolitik. Og det var der jo bare ikke, noget, ikke nogen, der troede på. Altså. Øh, og, og det der jo så er opgaven nu for regeringen, det er jo øh, at se, om de kan overbevise danskerne om i løbet af de næste 3-4 år, at de har ført en stram udlægningspolitik. Og, og det må vi så se, om, det... om, de, om de kan. Jeg, jeg tvivler, mm. og, og jeg tror, jo mere, jo mere snak, der bliver om tilbagerulling af forskellige ting, og håndtryksceremonier og diskussion om, hvordan den her kan nu skal være, altså, altså jo mere palaver, der i virkeligheden bliver om det, jo mere utrygge bliver danskerne ved, om den der stramme udlændingepolitik nu rent faktisk bliver videreført. Det, jeg, jeg tror, det, der kommer til at ske reelt set, det er at øh, et paradigmeskiftet, det, det bliver fejret brug, og det bliver ikke til noget reelt. Der vil ikke blive udvist nogen øh, af betydning øh, fra, fra den nye regerings side. Øh, jeg tror, at, at, at alene det her, man begynder med børnetilskud og så videre, øh, skal have en ydelseskommission, der måske også kan øh, kigge på nogle andre ting i forhold til kontanthjælpsloft og så videre, altså alle de her ting, det vil, skabe, øh, det vil, det vil simpelthen skabe grobund for, at der helt naturligt øh, vil komme flere asylsøgere til Danmark, og derfor tror jeg simpelthen, det bliver svært for Socialdemokratiet om fire år så at sige, at vi, vi har stadig ført en stram udlængepolitik. Så jeg tror, at den debat kommer til at fylde meget mere i det valg, som, som vi kommer til at se om 3-4 år, end, end det gjorde i det valg, vi lige så. Fordi der var rigtig mange mennesker, der mente, at den hellige grav er velforvaret. Mm. Jeg har ordnet det nu. Mm. Altså, jeg har styr mm. på det. Og så har der nogle andre ting, som er vigtige, sådan noget med klima og så er der børn, og, øh, og, og derfor satte de krydset som de nu gjorde. Jeg synes ikke, at udlændingeområdet var så vigtigt, men det er klart, at, at hvis man pludselig vil komme til at opleve en, 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 en stigning i antallet af sygelsøger igen, så bliver det et hot issue igen. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Slet ikke. Dig, hvad siger du? Jeg,
3: jeg, jeg vil sige til det, at jeg tror ikke på din, øh, din forudsigelse. Fordi jeg synes, danskerne klart har sagt at den der latterlighed, vi blev tvunget ud i øh, med den øh, tidligere regering, det vil, vi ikke, det vil vi ikke se på mere. Danskerne sagde meget klart, at kvoteflygtninge, ja tak. Og det skete i alle de store partier. Kvoteflygtninge, ja tak. Og nu har selv Dansk Folkeparti spillet ud med, at nu behøver politiet ikke at stå nede ved grænsen. Nu kan man sende hjemværnet eller noget andet. Det synes jeg var Forsvaret. ganske glimrende, at man øh, kommer til fornuft i stedet for alt det der symbolværk. Og derfor så tror jeg, at I har overspillet kortet, og jeg tror, vi kommer til at snakke meget mere om klima, daginstitutioner, sundhedsvæsen, det er det, der optager folk.
1: Altså, det er sjovt, fordi når, 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 når man møder hele dagen, så siger man, at vi, har, at vi har overspillet vores kort, og når man møder vælgerne, så har vi underspillet dem. <laughs> altså, og ikke fået nok hjem. Altså, det er jo ikke nemt. Altså, det er det godt nok ikke. <laughs> Nej, Men, med det Melle Kræde-Kræsnesen,
0: kan man konstatere, at det Dansk Folkeparti ønsker sig allermest nu, ud fra sådan en parlamentarisk øh, situation, det er i virkeligheden flere asylansøgere. Nej,
1: Fordi altså, så kan man ligesom, så altså, kan man ligesom komme hvis tilbage hvis man skal på banen, være fuldstændig og, og så skal det ud igen, og så man så, tilbage. Hvis man skal være fuldstændig partiegoistisk, så vil det ikke gøre noget. Men, men sagen, er bare <laughs> den, at, sagen er bare den, at der er jo en højere sags tjeneste end dansk folkeparti, det er det her land. Okay. Øh, og derfor ville det da være dejligt, hvis det var sådan, at man kunne fastholde en lav tilstrømning. Hvis man bare skaber incitamenterne for at øge tilstrømmen, på mange stræk er det her jo det samme, som man gjorde i 11. Altså, det er bare bedre, skjul, altså det er bedre hegnet ind, skjult mm -hmm. ved at kalde det midlertidige børnetilskudstømmel. Men det, man gør, er i virkeligheden det samme. Nemlig at give folk, der kommer hertil flere penge øh, med sig i, øh, i, i baglommen. Jamen, så får man også den samme effekt. Mm -hmm. Alt andet lige. Men,
0: men må jeg så ikke lige stille det spørgsmål, som, som vi i virkeligheden kom fra? Nemlig, hvis nu... Kenneth Christensenberg, som du siger, at Socialdemokraterne begynder at, 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 at slinger lidt i valsen i forhold til den stramme udlændingepolitik. De, jo selv, de ved jo godt, at det her valg, de, de kommer også til magten på at sige, jamen vi vil fortsætte den stramme udlændingepolitik. For ellers var det ikke sket overhovedet. Og Mette Frederiksen har også sagt, at hun blev beskyldt for alt muligt under valgkampen, at der bliver ikke lukket flere ind. en. Vi, det, det forbliver stramt. Det skal hun levere på nu, så derfor skal der ageres på det det kan så gøre at enhedslisten siger, når man det her det er altså nu eller vi er på radikale. den anden jeg ja, er radikale i den grad øh, øh, men øh, nu tager jeg bare enhedslisten, fordi det er nok dem der hurtigst vil vælte en regering tror jeg.
1: Radikale øh, vil med
0: den. Jamen, præcis. præcis. <laughs> men at enhedslisten så begynder at sige nu er vi er så altså på den anden side af forståelsespapiret øh, så, kan det jo, så kan vi jo sange ind i den situation at, at, øh, at vi får et valg fordi de enhedslisten enten vælter dem eller er så tæt på at vælte med det siger Jamen, jeg tror i virkeligheden, så, så, så. det hele, det drejer så sig om. Så har vi i virkeligheden en ret ustabil parlamentarisk situation lige nu?
1: Øhm, det synes jeg er for tidligt at svare på. Altså, fordi jeg tror i virkeligheden, det som, det som Mette Frederiksens øh, starten på her med at skabe sådan en god stemning omkring det, det er jo sådan, den der gode stemning, hun skal fastholde. Og, og Karl har jo fuldstændig ret i, at der er mange af de der perspektiver, der ligger ud over den her valgperiode. Mm. Og det er jo smart, kan man sige. Fordi så kan Socialdemokratiet bare sige, at vi er på vej derhen, og så videre, næste valgperiode, og så videre, så, videre. så altså, jeg tror, risikoen, altså, risikoen øh, for Socialdemokratiet i forhold til at blive, blive øh, væltet, den beror jo først og fremmest i, øh, hvor meget, at man... Øh, vil samarbejde hen over midten. Fordi det, radikale vil jo gerne samarbejde med Venstre. Men enhedslisten kan jo sagtens se nogle problemer i, og, og, og hvis der bliver ført en forborgerlig politik, altså de har jo klart en ambition om, at det her, det er sådan, nærmest sådan Anker Jørgensen, der vender tilbage, altså mm -hmm. for at sige det som der. Og, og det, det tror jeg er meget dårligt for Danmark, men det er så fredeligt med det. Men, 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 men det, 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 det er der risikoen ligger efter min øh, bedste overvisning. Og så ligger risikoen selvfølgelig, og det vil den altid gøre, <coughs> den ligger i den sidste finanslov inden et valg. Og derfor kan det jo selvfølgelig også godt være, at Frederiksen tænker, at det, hvis hun ligger godt i målingen, så den behøver vi ikke tage. Spændende.
0: Meget spændende. Hvis du lige har tunet ind, så er det her det gode gamle folketing på Radio 24-7. Kenneth Christensen, Bert, Carl Holst og Helle Dine er på tinge hos mig i dag. Øhm, <tryk> og nu prøver vi lige at... Ja, i virkeligheden kunne jeg tænke mig lige, er der noget... Bare fordi det hele, det hele er, er, er nyt og spændende. Carl Holst, er der noget? Så nu, nu fik vi nævnt øh, Nikolaj Vammen... Som finansminister. Er der, er der noget på sådan ministerholdet, vi lige skal, der skal overrasket dig? Eller er var der noget, hvor man lige skulle... Er der noget, vi skal tænke over? Nej,
2: altså... Jeg, jeg altså det... det er et ret ungt hold jo, i virkeligheden. Jeg har Nu har jeg tidligere sagt, at jeg var en gammel mand, men så gammel er jeg heller ikke. Jeg at brokke mig over, at der er nogen, der er yngre end mig. Men, men der er ikke noget, der er overrasket. Men hvis jeg, hvis jeg påstår at jeg havde forudset, at, øh, at borgmesteren i Roskilde var, ville blive kultur- og kirkeminister, så vi jeg... Lyve. Joy Morgensen? Ja, det havde jeg ikke øh, forudset, men, men derfor kan man jo godt, selvom man ikke forudser noget, kan man jo godt, når der sker, tænke, nå ja, det er vel egentlig meget godt. Mm -hmm. Så der var ikke noget, der, der øh, overraskede mig. Mm. Jeg tror, at nogen får det lidt sværere, end man umiddelbart tror. vi har sådan lidt, regeringen er kommet godt i gang, og, og det går jo godt, og hvad ved jeg? Mm. <coughs> Nikolaj Varmel, han skal sige at lave en en økonomiaftale med kommunerne og regionerne. Kommunerne og regionerne har kunnet jagt hvordan man i velkampen har snakket meget om, at nu skulle det være slut med nedskæringer og flere varme hænder, og hvad ved jeg. Jeg tror allerede der, og ikke kun når vi når til finanslov, men allerede der vil vi opleve de første udfordringer for regeringen. Så som altid vil finansministeren
0: få sin sag for
1: han, kom, øh. han kommer
2: ikke øh, til at gide sig.
1: Nej. <laughs> Godt. Berth, hvad siger du? Jeg tror i hvert fald, at falder, finansministeren Nikolaj Vamble overraskede, han skulle være finansminister, når han kom med anstigende med den der stige- til Christian Jensen, fordi det er den mest mærkelige gave, jeg har endnu haft. Den var tydeligvis købt til Anders Samuelsen, fordi han havde regnet, at han skulle være udenrigsminister, men okay. Så, okay var, jeg der var, der var jeg, jeg er ikke god for en stige, så nu kommer jeg sørgen med den til Christian Jensen, og så må jeg komme med en eller anden mærkelig forklaring om, hvorfor han får den stige. Det var virkelig mærkeligt. Det var ret mærkeligt. Men sådan er det. Nej, altså, der er, der er et par navne der overraskede mig. Altså, jeg vil sige, altså, Lea Wermelin, øh, Miljøminister der overraskede mig faktisk lidt, fordi jeg, jeg synes ikke, hun havde været så tydelig for, altså det var ikke en, som jeg sådan havde lagt meget mærke til ind i folketingssalen, vil sige. Mm. Øh, så, så det overraskede mig måske en lille smule. Øh, og Nej, det overraskede det mig også med Jeppe Kofod. Nej, det overraskede dig ikke med Lea. Fordi
2: at, var det en borgerlig regering, der havde ud, udpeget så mange ministerier mm. med så få kvinder i forhold til, ja, okay. så, så ville en borgerlig regering af Socialdemokratiet blive angrebet for, at det var et slag mod ligestillingen. Mm. Og hun var ikke beknep. Altså Det mener jeg helt sige. Prøv at tænke tilbage på på, på uh, trækløverregeringen, som Lars Løkke danner med LA og de konservative. Ligestillingsordføren for Socialdemokratiet, var selv i debat med ham flere gange, tråknede imod, hvor stort det tilbageslag, det var for ligestillingen. Og han har holdt sin mund siden, men, men, men det, var jo, det var jo det, der skete. Ja,
0: ja. Og men det er også, altså, øh, jeg er glad for, at du lige bringer den op, for den vil jeg nemlig gerne lige lykke forbi ja. hele dig. Ja. Jeg ved jo, at det er en sag, der ligger dig på scenen og vi er ja. jo gået fra Ja, jeg tjekkede det faktisk lige. Der var, flere, ja. der var omkring 40% kvinder i hele tourning, regeringen ja. 11-15. Og der var også, jeg tror lige faktisk på den anden side, jeg tror faktisk 41%, hvis man sådan vil, vil være helt panet med procenterne, ja. i Lykkes regering. Ja. Også her til sidst. Ja. Ja. Og nu er man nede på
3: 35%. Jeg synes, det er så pinligt. Ja. Fordi jeg kan jo finde alle de der kvinder. De er der. Og der er de der kvalificerede potentielle ministerkvinder. De er der. Men hvorfor, så... hvorfor
0: har man ikke gjort det? Har, man, har, man, har, har, har Mette Frederiksen tænkt, jamen nu har vi en kvindelig statsminister, og det er jo lige før, man nogle får indtryk af, at hun får sagt for første gang, fordi man ikke rigtig erkender den første. Men, men det, var, det var drilsk sagt. Men at, at det så er nok, så er der simpelthen, nu det,
3: nu sidder mor på toppen, og så har vi levet på, på ligestillingen. Nej, at... jeg har fulgt uh, Mettes uh, holdninger til det med ligestillingen og øh, altså internt i uh, ja. partiorganisationen ja. hun rører ikke et finger for det så derfor havde jeg ikke forventet <laughs> mig at hun vil røre en finger for det her. Øh, det er sagt lige ud af posen. Og derfor har hun lagt ligestilling i et rådeministerium med fisk og nordiske forhold, og jeg ved ikke hvad. Det er så pinligt. Hos en mand i øvrigt, kan vi ja, bare Og så lige, altså... hos en mand, som er mere optaget af mindretal og mænds øh, manglende ligestilling. Så det, det er helt skævt i bøtten, altså, øh, og der er så meget, der skal laves. Så det... Øh... Det har jeg været meget vred over, og jeg synes, det er så pinagtigt at se på, fordi jeg kender alle de der kvalificerede kvinder, der godt kunne have løftet opgaven. Så i din optik og, er det ikke, fordi de ikke er der? Nej, de er der. De er i den grad til rådighed. Hvad, hvad er det, er det så? Er det så øh... Og når du så spørger om, hvordan det kan ske sådan, ja. så vil jeg sige, hun har under SAS-ledelse af partiorganisationen, der har de fået hævet så mange inden... Bores folk ind i ledelsen, altså folk, der har siddet i LO-sekretariater, i bevægelsens egne sekretariater, der har de fået så mange unge mænd ind som nye folketingsmedlemmer, så derfor har opstillingen i Socialdemokratiet været helt skæv med manglende kvindelige kandidater. Og det giver selvfølgelig et resultat, det giver et billede, som jeg mener, både de radikale og SF har tjent nogle mandater på. Altså, når man bare der, hvor jeg selv øh, bor i det nordsjællandske område, øh, inden for et kredseområde, opstiller mm. seks mænd, så er det klart, så går det jo galt. Altså, så stjæler både de radikale og SF, for de kommer med kvalificerede kvinder, velargumenterede øh, yngre kvinder, og det er indedslisten jo også et, et eksempel på, at de producerer mange af de der virkelig velfunderede kvindelige øh, kandidater. Og det kan Socialdemokratiet også, men fordi Mette har været omgivet af... Ja, øh, øh, alle de der unge mænd, så henviser de en hele tiden kun til unge mænd. Altså, vi har set hvert et pressemøde, hun har optrådt i, så har hun været bagget op af fire mænd. Altså, vi kan inde internt i foreningen, der kalder vi dem bedemændene. <laughs> Fordi de lignede også hinanden alle sammen. Det var det samme tøj og det samme slips og alting. ting. Så de var i karriereuniformen, ikke? Og det var nogle forkerte signaler for de kvindelige medlemmer og sende, og for de kvindelige vælgere. Fordi øh, og det, vi kommer til at betale for det, og vi har allerede betalt for det. Vi kunne godt have fået øh, en, en, øh, en fremgang med på nogle mandater mere. Øh, men det tabte vi, og det tillægger det ingen værdi internt i organisationen, tillægger hun det ingen værdi jeg prøvede også med Rosenkrantz-Teil for at spørge, om hun ville slå et slag, for at vi fik nogle flere kvindelige ministre, borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer osv. De ville ikke røre dem med en ildtang. Og, og det er pinligt for Socialdemokratiet, og det taber vi en masse mandater og stemmer og, og, og følger på. Så øh, det, det vil Mette ikke gøre noget ved. Og øh, vi andre må bare fortsætte kampen internt i systemet, fordi vi synes, det er forkert.
1: Men det er åbenbart at også sådan, vælgerne vil have det. Altså i København, så var det en stor kreds for jer til op. Der ja. fik I valgt fire mænd, ikke? Ja, Æ, og der var to kvinder opstillet, men hverken Maria Dyrhus eller Anna Sina kunne, kunne komme ind. Nej. Æ, og, 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 altså, jeg vil sige, det, det, er faktisk, det overraskede mig enormt meget, at der ikke blev valgt en, en socialdemokratisk kvinde. Ja, præcis. Det og enormt meget. Men det, der er lagt
3: en mannehørme. Men, er det, Men ikke Måske,
2: er, er det ikke rigtigt, at alle de socialdemokrater, der sad i Folketinget, ja. som ikke blev genvalgt, der er det hovedparten kvinder? Jo. Er det mandehørmens skyld eller vælgernes skyld?
3: Det tror jeg, jamen, det altså. er mandehørmen i strukturen. Fordi vælgerne kan jo kun stemme på dem, der er stillet op. Jamen, de var jo Og opstillet. der har været forholdsmæssigt for mange mænd opstillet i forhold Og til... Carl, Og
0: Carl's point er, at der var ja. masser af kvinder, der var genopstillet det
3: på den måde, som vi har udlevet. Ja, ja. Men der er vi åbenbart mm, i, øh, i et eller andet øh, et tidsperiode, ja. hvor det ikke lader sig gøre. Øh, jeg vil sige, vi er højdepunktet i ligestillingskampen, efter min opfattelse, også lovgivningsmæssigt, var i 80'erne. Siden 80'erne har vi ikke fået lavet reelle reformer på ligestillingen. Vi har fået lavet lidt småfneder, men ikke nogen egentlige øh, justeringer og reformer. Fordi vi har et demokratisk underskud, når den kvindelige del af befolkningen ikke bliver valgt ind og ikke er med.
0: Det mener jeg ikke bare, at Men det kan, jo, det kan jo være, at Mette Frederiksen ser det som et udtryk for, at hvad skal man sige, siden 80'erne er kampen om ikke vundet, så i hvert fald gået godt, og hun ligesom siger, at det handler om at få de mest kvalificerede på, på posterne. Og sådan er det. Og derfor, John Rosen måske sådan lidt ind fra højre. Det kommuktion
3: af et argument, du bruger mod kvinder, om, at kvinderne ikke har de samme, ikke har til med kvalifikationer. Kvinderne har nøjagtig mm -hmm. lige så fine og gode kvalifikationer. De ligger måske nogle andre steder, og det var måske netop det, der ville supplere demokratiet, mm -hmm. at vi ser vores samfund og mekanikken og institutionerne fra både den mandlige synsvinkel og fra den kvindelige synsvinkel for vi lever adskilt liv kønsmæssigt så derfor så, øh, så er det en under øh, det det det, det er udemokratisk, at vi ikke har en øh, højere grad af inddragelse af de kvindelige vælgere det synes jeg er dårligt, jeg synes det er ærgerligt, og jeg synes desværre, at jeg konstaterer, at det bare går mere og mere baglæns for Danmark. Når man ser på, at EU har et ligestillingsindeks på, hvor mange kvinder har vi i medierne, i bankverdenen, i forsikringsverdenen og i de der sådan væsentlige faktorer i samfundet. Danmark rutscher ned på øh, mellem og den sidste tredjedel af pladserne i det europæiske samarbejde. Mm. Trist.
0: Så, jamen, så vil jeg fortsætte tristessen en lille smule. Ja. fordi... Øh, vi kom fra,
2: hvorfor Lea var blevet minister.
0: <laughs> ja, det, det gjorde vi, men, men så lad os bare lige tage øh, skridtet videre, fordi i går mandag, der var der øh, to, tæt på... Ja, ikke dem alle sammen, men i hvert fald 11-12 efter seneste optælling øh, her fra, fra formandstolen øh, at ministerne der udpegede særlige rådgiver. Der bemærkede jeg også, at øh, selv kvinderne udpegede mænd som særlige rødgiver. Jeg tror, det var en enkelt eller to, hvis, hvis øh, vi skal svinge os øh, højt op, som udpegede øh, en kvinde. En Men det, kv det... enkeltbrækter har fået en kvinde særlig særlige rådgivere. Men ellers så er der altså en, en, en strøm af mænd, og vi skal også hen til det her med, at de er... Inde, de kommer indhouse Det er
3: præcis. De er hyret inde fra bevægelsen selv, og det mener men man jeg... Man
0: men man kunne jo godt men man jo Og jeg mener, de slag. kommer
3: fra Henrik Særs Larsens tid som øh, styrende i partiorganisationen. Øh, der har han sørget for, at man fik rekrutteret masser af de der unge regndrenger fra politiske sekretariater, fra økonomiske sekretariater, fra juridiske sekretariater. Og det går jo så igen.
0: Men, men ligger der et lillebitte ansvar i, og nu skal det ikke blive sådan en, en, en øh, kønsdiskussion, men ligger der et lillebitte ansvar i, at der så åbenbart ikke har været nogen kvinder, der er stillet op sådan i første omgang til nogle af de der poster? Der er simpelthen ikke nogen kvinder, der er kommet ind i partiorganisationen. Eller i hvert fald ikke nok.
3: Jeg vil sige, nu har jeg fulgt mange kvinder, der har forsøgt opstilling, men som er blevet smadret bagfra. Altså af, af smarte tricks. Jeg prøvede jo øh, selv også at råbe op omkring David Træs, som skulle opstille i Nordsjælland som den sjæde mand, og jeg prøvede at sige, hvis man nu altså ligesom tænkte lidt ud over kagedåsen, så kunne det godt være, at man skulle sørge for at have en kvindelig kandidat i det område for at tiltrække nogle kvindelige vælgere. Det bliver smadret indefra ved, at man bruger godt nok de vedtægter, man har, men man fortolker dem lidt smart så man kører hen over medlemsdemokratiet og inddrager færrest muligt på lokalt, på regionalt og på i hovedbestyrelses Men handlede politiser? det om, at,
0: at, at han var en mand, eller handlede det måske i virkeligheden om, man kunne jo godt få den tanke, at det handlede om, at han var lidt kendt i forvejen. Han måske kunne være et sikkert kort, der var lidt kendtisfaktor. Og så var han tilfældigvis en mand.
3: Det var der. Men når man snakker med de partiorganisationer, som er fødekæden for vores øh, repræsentativ demokrati, så må man også sige, at øh, partiorganisationerne der er primært bemandet af mænd. Og de vælger nogen, der ligner dem selv, fordi så er de mest betrykket. De vælger ikke nogen, der repræsenterer en anden videns, øh, et andet vidensområde. Selvom det det, det, ligesom
0: der må, ikke. det der er der måske også nogen, der vil synes, at det er diskriminerende over for mænd.
1: At mænd kun er i stand til at vælge mænd. Altså jeg vil sige, Nej. jeg oplever det, an, at det modsatte i mit parti i virkeligheden. Altså i, i Dansk Folkeparti, der, der er der en, en, en hæne efter at skaffe kvinder øh, til at, at blive opstillet. og Jeg har jo ingen forudsætninger for at svare på, hvordan det er i socialdemokratiet, men jeg kan sige, at i Dansk Folkeparti, der er der en, en, en ekstrem stor lyst til kvinder.
0: Man godt så, blandt mændene. Man så må sige. Godt, venner vi, hvad vi sætter lige punktum for, for, for den del af debatten nu, fordi vi har et, et, et godt kvarter tilbage, og det er vi simpelthen nødt til at bruge på uh, Martin Rossen og omegn, fordi uh, uh, Mette Frederiksen har som kvindelig statsminister uh, foretaget noget, som nogen synes er enormt smart, klogt, fremsynet, godt for politik, godt for demokratiet, ikke mindst sin selv. <laughs> øh, og som nogen er en lille smule bekymret om. Hun har øh, kort fortalt oprettet et sekretariat i statsministeriet. Øh, tre partifunktionærer som, som laver et nyt sekretariat, som altså skal udvikle politik. Og lederen af øh, sekretariatet, som nu har øh, titlen stabschef, er Mette Frederiksens gennem mange år efterhånden særlig rådgiver Martin Rossen. Øhm, og det bliver sådan lidt... vi øh, vil faktisk læse en lille smule op her, fordi inde på statsministeriets hjemmeside, der står der en beskrivelse af, hvad det her er. Og så kan vi jo starte der. Øhm, det lyder sådan her. Øhm, statsminister Mette Frederiksen har besluttet at udvide og styrke statsministeriet med et nyt politisk sekretariat, der skal have særlig fokus på regeringens prioriterede projekter, politikudvikling og kommunikation bidrage til at styrke den strategiske ledelse af regeringen, samt øge den interne koordination mellem ministre og særlige rådgiver. Men det er faktisk udtaler Jeg ønsker at lede en regering, hvor vi sætter en klar politisk retning for Danmark. Der er behov for en langsigtet strategi, hvor beslutningerne ses i en helhed. Hvis det skal lade sig gøre, så er der behov for at styrke den strategiske ledelse af regeringen, og det gør vi nu ved blandt andet at oprette et politisk sekretariat i Statsministeriet. Og så kommer der lige en, en lille spændende detalje, de sidste fem linjer her. Vi har i Danmark et en enormt kompetent embedsapparat, som er garanten for, at beslutninger træffes på et fagligt solidt grundlag. Og at de efterfølgende implementeres. Det står i midlertid ikke i modsætning til, at vi nu styrker politikudviklingen og den politiske ledelse af regeringen. For i sidste ende skal en regering vurderes på de politiske resultater, vi skaber til gavn for danskerne. Karl Holst, øh, din tidligere formand, Lars Løkke Rasmussen, skrev, da han øh, blev bekendt med den her ude, ja. udnævnelse af sekretariat og Martin Rossen, at han var bekymret, ja. og det nærmede sig magtfuldkommenhed. Ja. Hvad siger du til sådan et nyt øh, sekretariat her?
2: Og Christian Jensen har sagt det samme. Det er rigtigt. Jeg synes... <laughs> Jamen er ikke dig, vi lige kan jo, give... Jo, det må ...formandskabet er enige i. <laughs> ja. altså, <så>, <laughs> i, i, i den tag. Det er faktisk et formandskab, der er udtrykt. Det er faktisk rigtigt. Ja. Godt at få den med. <laughs> ja. Der sker nogle gange øh, ting øh, i, i måden, man administrerer på med, med brug af værktøjer, som skaber debat. Da man startede med spindoktorerne, der Anders Fogel kom til i 2001, voldsom debat. Øh, <tøh> Mette Frederiksen var meget, meget optaget af det og kaldte det mørkes fyrste, og folket skulle styres af folkevalgte, og, og hvad ved jeg. Bortset fra én ting at hun gør Martin Rossen til medlem af regeringens økonomiudvalg og konventionsvalg. Altså de to udvalg, der består det er det, af ministerier. Det, det jo, jo, men, men, men jeg, jeg anerkender den det, detalje. Nej, mig, jeg vil sige, ja. at det var en detalje, jeg forglemte, fordi det er ja. meget vigtigt. Ja, ja. Det, er, det er to ret afgørende <coughs> udvalg. Når jeg siger det, så er det netop fordi, at, at i det indre miljø i en regering, så er de de vigtigste udvalg, hvor ministerernes beslutninger får konsekvenser for den fagminister, der skal føre ud i livet, den logik forstår jeg ikke, at hun tør. Men når, alt er, når det så er sagt, så vil jeg sige omkring ønsket om at få skabt noget, der skal formulere politik som et modspil eller medspil til det dygtige embedssystem. Den kan jeg godt følge. Og jeg tror faktisk, når der en dag kommer en anden regering i en anden farve, så vil man videreføre det her, ligesom at, at en rød regering videreførte spænddoktorerne, fordi det er så kompliceret i dag at være minister, og være i det lovgivningsmæssige miljø, at du skal tage så mange kamp med systemet om at være politisk nytænkende. Mm -hmm. Og det er derfor, du nogen gange kan få det indtryk, når du har politisk ansvar, at systemet tror, at din opgave er at fortælle befolkningen, hvad systemet mener. Men det er jo faktisk sådan, at, man, at ens, ens opgave som minister er at fortælle systemet, hvad befolkningen mener. Mm. Og der kan man godt få brug for et øh, sekretariat. Så bortset fra det, jeg har nævnt, er jeg faktisk øh, ret overbevist om, at det bliver videreført, og jeg er selv po positiv over for det. Også som venstremand i forhold til, at prøve at se sådan på det, nu har regeringen da ingen undskyldninger, at de kan sige, at vi mente noget, men systemet var imod. Altså tænk til minister, der vil være så, så svag at de bruger den argumentation. Mm. Men det oplevede vi jo, nogen minister ministerer
3: gør. Den undskyldning har det ikke længere. Helle Dejn, hvad siger du? To ting. For det første mener jeg, at vi har et demokratisk underskud, fordi centraladministrationen den er vokset, den er blevet større og større, øh, de der sekretariater og så videre, så du sidder meget ensomt, som minister, det kan både Karl og jeg jo snakke mm. med om, vi mm. har siddet, og jeg sidder mm. i Udenrigsministeriet, hvor det er et kæmpe apparat, der ja. ligesom siger det, som Karl også siger, mm. at det er os, der rådgiver dig, mm. og vi synes, du skal sige sådan og sådan. Æ, der har man brug for, at der, når jeg siger, der er et demokratisk underskud, så vil jeg sige, at vi har i Socialdemokratiet for nogle år siden foreslået, at vi fik som i Norge og Sverige en viceminister eller en statssekretær. For simpelthen at styrke det folkevalgte niveau i en regering og i forhold til magtkampen med centraladministrationen. Fordi vi kan godt tale pænt om magt om centraladministrationen, men den udgør en magtfaktor. Og det har vi set i uh, tunnelsbog og Mørkelygten. Vi har set det mange andre steder, hvor man uh, ja, kører... Nærmest øh, nogle minister ned bagfra. Så derfor så synes jeg, at øh, det der med at få styrket det politisk valgte niveau i et hvert ministerium, er en god ting, og jeg er glad for, at Karl er enig. Det andet, jeg synes også er vigtigt at understrege, det er, at det det samtidig siger, det er, nu har vi været vidne til et finansministerium, som har vokset sig for stort. Mm -hmm. Så de simpelthen sidder og tryner alle de andre ministerier. Det vil vi ikke acceptere. De tryner dem både med deres egne regnemodeller og regnemetoder og øh, effekter, mig her og øh, der. Øh, nu skal det være statsministeriet, der kører løbet. Og det er jo nødt til at sikre sig, at det er statsministeriet og ikke finansministeriet, der kører løbet. Og det kan jeg godt lide også, at magten, den centreres om lederen, og lederen skal have et bedre beredskab for at kunne lede sin regering politisk. Mm -hmm. Så de to ting kan jeg godt lide, og jeg er også helt enig med, at jeg tror, at den næste regering vil videreføre det. Jeg synes også, det er vigtigt, selvfølgelig den debat, Rode har skabt, det er vigtigt med kompetenceafklaringer. Altså, og her, her man man drage... til Jens
0: Rude, som ja, Jens Rude, har, har ja, bedt som... om lige at få en afklaring af, ja, af, han, af han, han synes, her. at
3: det var lidt vigtigt, at uh, kompetenceområderne blev klarlagt. Hvem er det, man står til ansvar for, og man går sammen med sin minister og sådan nogle ting. Mm -hmm. Yes, selvfølgelig. Ingen tvivl om det. Det skal der være klarhed over. Og det er med det, der er den ansvarlige.
0: Godt. Kenneth Christensen, Bert. Mette Friisen har udtalt øh, omkring det her øh, sekretariat og Martin Rossen, øh, at det i hendes øjne er en demokratisering?
2: Hmm.
1: Ja, det er det i hvert fald ikke. Altså, jeg synes, det er igen som en del ting, som Mette Frederiksen har foretaget sig, så, så er det taktisk smart at lade hendes mørkesfyrste blive mørket, i stedet for at sætte den mørke fyr, mørkesfyrste frem, som man gjorde med Bjarne Koræderen til anskuelse for alle. Øh, så vil Martin Rossen stadigvæk operere sådan i... Øh, i i, i i hvert fald delvis mørklagt rum. Det er taktisk smart. Øhm, jeg synes ikke, det er en demokratisering. Øhm, jeg synes, det er en, en begyndelse på en politisering af embedsværket, som jeg synes, det er rimeligt at være en smule skeptisk overfor. Øhm, jeg siger ikke, at embedsmænd er jo ikke blottet for politiske holdninger. Altså, de, 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 har jo også, de fortolker jo også ting, som alle mennesker gør. Og derfor kan jeg godt øh, forstå behovet for øh, et eller andet sted at, at putte nogen af sine egne ned i den gryde. Men så er det også vigtigt, at der er en, altså at der, er en at der er den klare afgrænsning. som man siger, at det er så, det er så de, den her pulje mennesker, det drejer sig om, og når der så på et tidspunkt kommer et det gør der nok på et eller andet tidspunkt, trods alt, så, øhm, så, så ryger de mennesker med ud. Altså, mm. det, det er trods alt mere øh, færre, end, end at smule folk ind i, i embedsværket, så man så ikke ved, hvad okay. er det egentlig for nogen. Men, så men det, er vel vel også, fair. det er vel også
0: det, der er lagt op ja, til her. og det Præcis.
1: synes jeg er færre. Men jeg vil så sige, i forhold til det der med demokrati og styrkelse af demokratiet er de position. Der er jeg faktisk mere tiltalt af den model, som hele dagen foreslår. Altså, så længe det ikke er noget, der koster så meget. Men, 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 men altså, ja, sådan er det jo altid med os. Øh, at, at netop, altså fordi jeg er helt enig i, at, at en minister kan stå meget alene over for et embedsværk. Mm -hmm. Og man har også nogle gange indtrykket af, at de bliver flyttet lidt vel rundt. Og, og der tror jeg faktisk, at en, en kollega, øh, som ligesom havde sådan en skyggeministerposition, som man for eksempel ser i Storbritannien, øh, ville have en, 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 en udmærket effekt. Jeg synes, ikke, jeg synes ikke, man kan tale om demokratisering i det her. Mm. Øh, fordi det, 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 der, det, det vil være helt, helt, helt usynligt for os for hvad det er, der foregår i det der, i det der rum, som Martin Rossen øh, okuperer sammen med sine folk. Og nu kan jeg forstå, at det skal også laves hos Pernille Rosenkrantz-Teil. Det er der men. i hvert
0: fald øh, taler øh, om. Ja,
1: så, øh, så jeg synes, jeg synes at altså, man kan forsvare det, og sige, at det er, sådan, er en god idé. Man, jeg synes ikke, det er en demokratisering. Det synes jeg, synes jeg, synes ja. jeg, det synes jeg helt ved siden af Men skal kaldt. vi lige
0: prøve at holde, og, og, og den detalje, som jeg fik kaldt det, men som jo faktisk ikke er en detalje, men en, en, en ret stor ting, nemlig, at Martin, Martin Rossen, som det eneste, ikke minister, Ja. kommer til at sidde i koordinationsudvalget og i økonomiudvalget. Mm. Mm. Øh, og Carl, du forklarede glimrende, hvad det var. Det er vel problematisk, og det er også det, der sådan er blevet problematiseret ja. i, i, i medierne, at Hmm. hvem står han til ansvar for hmm. i Precis. den der situation øh, øh, i sidste ende kan det måske endda gå hen og blive et problem for Mette Frederiksen fordi hver eneste gang der er et eller andet man er i tvivl om ham så er det statsministeren der skal hives i det kan, det kan det ikke blive sådan en underlig rodeputik
2: for hende selv i virkeligheden jo, men jeg er ikke helt enig med dig i at det er sådan det bliver fremstillet i medierne medierne har fremstillet som om at hvem står til ansvar for det han foreslår og der er svaret det han foreslår som, som ansat og som kommer ud af munden på ministeren, det står ministeren til ansvar det klar, for. Det er helt almindeligt ministeransvar. Jeg, jeg er lidt forbavset over, hvor lidt fokus der har været på det med økonomiudvalg og konditionsudvalg. Altså, mm. at der sker den her øh, øh, sammenblanding, øh, fordi det, det, det er i gåsøjen det eneste element, jeg har af, af kritik i forhold til at have nogen til at altså, kende... Ken, du ved om nogen, at embedsmænd skal udfordre os. Du har selv Hæ? været med til i, i de partier at snakke om stramningerne og familiesamføringsregler. Så fik mm. I et embedsmænd, det kunne ikke lade sig gøre. Og så fandt I selv et Malta-eksempel, mm. der gjorde at Så kunne det godt lade sig gøre. Min pointe er ærligt. Ja. Embedsmænd er dygtige og stabile, men dem, der skal tilpasse en politikholdning i driften af et ministerium, det er der nogle gange nogle partifolk, der skal, mm. skal øh, leverer. Og så forstår jeg ikke, at man uh, giver lov til det med Martin Rossen og uh, økonomi- og koordinationsudvalg. For han kunne jo bare være tilknyttet, uden at være fast, stemmefuldt, mægtig medlem uh, af, mhm. af, af, af udvalgene. Ja.
0: Helle Dogne, er der noget problematisk i den del af det, at han kommer til at sidde der? Der er jo ikke nogen... der qualquer, på samme måde parlamentarisk kontrol med ham, og er der er i det hele taget noget problematisk ved, Altså han det ikke, han ikke op til nogen interviews, der er ingen, der er en eller noget som helst. sådan noget. Er, det,
3: er det bare... Øh... men nu hvis de er uenige og de stemmer? Altså for altså, eksempel. Ja. Jeg vil sige, at nu bruger vi begrebet, det er en demokratisering. Mm -hmm. Ja, det er en meget lidt vag beskrivelse. Jeg synes, det, det er... Det er jo med det at der at styrke... Ja, 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 det ja. ved jeg godt. Mm -hmm. men, men, men jeg synes hellere, hun skulle have beskrevet det som, at jeg ønsker at styrke det folkevalgte element... Mm -hmm. Sådan, at de folkevalgte kan komme igennem med det, de vil igennem med i forhold til et meget øh, voluminøst øh, embedsapparat. Altså i forhold til partiernes embedsapparat, i forhold til folketingets embedsapparat. Altså i andre lande, der har man parlamenter, som har egne økonomiudvalg, som har egne øh, juridiske udvalg. Her har vi det liggende i ministerier. Ja, og det, det er sådan noget, hvor jeg siger, ja, her er der også
0: noget, der knager men, for Men, mig. Karl, må jeg dig, men nu, nu, nu bliver det næsten fremstillet som om, at embedsværket er denne store koloss, som har sin egen dagsorden, ja. som vil alt muligt. Ja. Altså, det her ja. falder vel også tilbage på, ja. at hvis man vil noget politisk, så må man komme ind som minister. Det er jo ikke en, en, det er jo ikke en post som komi i et eller Nej, og det vil brugstået altså, også være til mig. Som ja. stærk Ja. Minister siger, nu skal I høre her, ja. det, det er fars-mor, ja. der bestemmer her, øh, ja. og, og, og så retter I
2: ind. Og så har øh, embedsværket ja. vel ikke nogen anden dagsorden end det? Og derfor er det også vigtigt for mig at understrege, at det er ingen kritik af dygtige folk, jeg taler om, men der er bare nogen, der bliver embedsmænd, fordi de er gode til at være embedsmænd, altså køre systemet. Og så er der nogen, der bliver politikere, fordi de ikke vil køre systemet, men mm. vil forandre systemet og de to mindset kolliderer altså nogle gange og der er der altså der kræver det ret mange kampe som politikere at køre sin egen øh, politiske dagsorden igennem og hvor mange gange har vi ikke oplevet at det hedder sig Inger Støjberg var uenig med embedsmændene, Eva Kjær Hansen var uenig med embedsmændene, Mette Frederiksen var som beskæftigelsesminister uenig med embedsmændene og det får altid sådan snært af okay, hun, hun er magtfuldkommen. hun lytter ikke til embedsmændene. For mig er det da en styrke, yeah. at man siger til embedsmændene tak, og så også tak for kaffe, men nu skal I høre, hvad det folkelige mandat, jeg bliver udstyret med, fortæller jer. Og hvis vi ikke får det, at det er politikere, der går ind ad døren som politikere og skal stå til ansvar for politikere, så får vi et problem. Det værste eksempel, det er Lars Christian Lilleholdt, der i forbindelse med en række sager jo sagde, jamen det er noget, Energistyrelsen har fundet ud af, og jeg vil ikke blande mig, for det er armslængde. Jamen hallihallo, lad os da fløre det helt ud i livet. Lad os bare få nogle styrelser. Ja, klar, det, er det et, et, et styrelsesstyre. Det lyder, Frank.
0: hvad? Vores tid er simpelthen gået der, der er 40 sekunder tilbage, og jeg vil så frygtelig gerne nå at sige... Vil du sige noget? Det skal være meget kort heldigdej.
3: Jeg bare lige sige, at jeg bare refererer til mørkelygten. Ja. Som et meget, meget ubehageligt eksempel på, at embedsapparatet har fået den opfattelse her gennem de senere år, at de til enhver tid skal styrke ministeren og ikke altid på det savlige grundlag, men hvor man bruger sandheden i, i afmålte doser.
0: Godt. Så fik vi også det med. Så kan jeg trods alt lige nå at sige tusind tak, fordi du kom hele dagen. <laughs> tak også for første gang, forhåbentlig ikke sidste gang, til Karl Holst
2: og øh, Kenneth Christensen Bært. Vi er tilbage næste uge, samtidig sted. Tak for i dag.